0: La leyenda de Zelda
1: Esta es la Trifuerza de la Sabiduría, Link Pero el malvado hechicero Ganon tiene la Trifuerza del Poder Quien obtenga ambas Trifuerzas gobernará esta tierra para siempre Ayúdame, Link Por ti, Zelda, haré lo que sea De trabajo héroe pues discúlpame princesa
2: muy buenas y bienvenidos amigos a una nueva entrega de modo 7 podcast sean bienvenidos a un episodio que para nosotros es sumamente especial por varios motivos iniciando por el hecho de que al momento en que este episodio se publique bueno pues modo 7 habrá completado su segundo aniversario su segundo año de vida y aunque vamos a hacer una, eh, entre comillas, celebración más apropiada en el siguiente episodio, la verdad es que no quiero dejar pasar la oportunidad de agradecerle al equipo eh, por el nivel de, de compromiso y de implicación que han tomado con el proyecto, que definitivamente es un trabajo en equipo, si no esto no, no pudiera salir a flote, y por ejemplo se evidencia en situaciones como esta, cuando debemos grabar en un momento que quizás no es el más eh, cómodo, idóneo para todos, pero por la pasión y por el hecho de compartir, se, se hace el esfuercito y de verdad que chicos, se lo agradezco muchísimo, también a los que por compromisos personales o laborales, como pudiera ser el caso de, de Edric y la gente Cobra que no, no han podido estar tanto como ellos quisieran pero de verdad es que aún así eh, su contribución siempre es eh, agradecida y oportuna y bueno y también a los chicos que me acompañan el día de hoy este episodio también es bastante especial porque vamos a hablar de una saga que eh, tocamos una entrega en el segundo bueno el tercer episodio de, de modo 7 eh, hablamos un poco bueno un poco no bastante de, eh, de Minish cap y bueno en esta ocasión Vamos a hablar, creo yo, que uno de los títulos dentro de la franquicia Se puede decir que fue definitorio Y es, como habrán visto en el título, A de to the Past esa, eh, Bueno, vamos a, a, a hablar muchísimo Ya le tiraremos todas las flores a vidas y por haber a ese título Y también, por último, que es lo que hace todavía más especial todo, Toda esta vorágine de cosas Es que tenemos un invitado de súper lujísimo el día de hoy Pero antes de presentarlo eh, paso a, eh, a darle valga redundancia, paso a los contertulios de hoy, empezando por ese célebre personaje amado por las mujeres, temidos por los hombres y la razón por la que Margarita y Leonel se, se divorciaron, Ronzo, el marajá de Capurtala. Pero usted siempre...
3: Muy buenas noches, muy buenas noches, gracias a todas las personas, que buenas noches, buenas noches, buenas tardes, buenos días... Eh. Podcast no se dice la hora. Gracias a todas las personas que nos escuchan el día de hoy. Habla Ronzo y Shidori. Gracias por permitirme estar con usted y con el equipo el día de hoy acá en un programa hito, un programa importantísimo. Y gracias por nuevamente encontrar la manera de involucrarme a mí en temas políticos de la República Dominicana pero ahí no, ahí no, entre Donel y Margarita no me ponga que cuando viene a verme se me tira ahorita los SWAT aquí
2: no, yo no creo en el amor después de que esas dos personas se, se separaron usted sabe, pero no la es que pierde ahí es Margarita, porque sabe que es lo sexy que el líder te esté hablando de los índices de macroeconomía positiva y claro,
3: claro tan sexy como una berenjena ya gastada y vieja tirada en la calle, pero está bien, mejor no hablemos más de política y por favor presente a los demás sí. contertulios que tenemos invitados importantes.
2: Escúcheme de nuevo, paso a presentar, bueno, la, la enciclopedia humana del Pixel, ese hombre que tiene conocimientos vastos e infinitos de este mundo de los videojuegos. Rey, ¿cómo estás? Oh,
4: bien, aquí listo para hablar de la cuarta mejor celda
2: Oh, así que empezamos. Hey, yo estoy notando mucha falta de respeto con esta entrega el día de hoy. Vamos, Ahorita yo voy a, sacar, sí, voy a tener que sacar que sacar los puñales. Y también nos acompaña el Benjamín, el hermano más pequeño del podcast, Bragi. Bragi, ¿cómo estás? Muy
5: bien y muy contento de que vayamos a hablar de Perdón, Rey. Y no leo lloros ni escucho lloros. El mejor celda de toda la saga. Eh,
2: okay. Habla, este programa es tuyo. di lo que tú quieras. Ok, <risa> y hablando en serio,
5: <risa> claro, y hablando en serio, eh, obviamente el mejor celda que usted le guste, el que usted prefiera, porque eso es lo que importa. Pero en mi caso, eh, Alinto de Past es eh, mi favorito y me, me alegra mucho hablar de esta saga que marcó un, un antes y un después en la saga de Celda. Quizá la gente no lo siente tan fuerte como el de Ocarina, y que precisamente está salió justo después, en el 64, pero obviamente sí definió muchas cosas, como dijo. Dori antes en esta saga
2: y nos acompaña desde la ciudad de Monterrey la única eh, ciudad mexicana que no tiene filtro sepia Mr. Trumpetman no, este, aquí usamos el
0: filtro contrastante <risa> <así que risa> venimos manejando por acá <risa> ah, okay. oh, hombre, que usted cada vez mejorando esas presentaciones, me agrada me agrada <risa> no, ¿Cómo, tal, está cómo está la no, cosa ya verás <risa> ¿Cómo están? Espero que estén todos muy bien, muchísimas gracias por acompañarnos en esta edición de Modo 7 Podcast donde pues tenemos una celebración, un súper invitado de lujo y obviamente vamos a hablar de un super juegazo de la Super Nintendo que es eh, The Legend of Zelda Link to the Past, uno de los mejores celdas que existen, en mi personal opinión está en mi top 3 este, y forma parte de los celdas que más veces me he acabado y de los que más disfruto jugar, entonces... Vamos a eh, pasar un muy buen rato hablando de él. acompáñanos hasta el final. Van a ver que se la van a pasar muy muy bien.
2: Y bueno, hoy como decía, teníamos, tenemos un invitado súper súper especial. Y es alguien que de, de, desde hace tiempo quería yo traerlo por este espacio. Pero entre las diferencias horarias y demás eh, se complica se hace un poquito. Rogar, sí, se hace rogar, sí se hace no sé, se, 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 se ha cotizado, se ha cotizado. Pero Una lo viva. tenemos aquí, al amigo y hermano Eneco Payadia de ese podcast, arquitectura, perdón, arqueología Nintendo. Eneco, ¿cómo estás? Oh.
1: <risa> Hola, encantado de estar aquí, muy agradecido de que me tengáis en este programa tan especial de, de aniversario y encima en este programa tan especial que sé sí que para vosotros es muy importante el, el Into the Past y muy agradecido también de que, hayáis este, bueno, de que estéis haciendo también un sacrificio horario para que yo esté aquí, así que muchas gracias por, por, por todo, de verdad con muchas ganas de hablar de este, de este Zelda yo ya te dije no sé si soy el más indicado para hablar de él porque yo tampoco le meto en mi top 3 de... de, de, de... no, bueno no, no de mejores celdas porque hablar de cuál es el mejor es imposible pero en cuanto a lo que a mí respecta, mi gusto y al final cada uno tiene su gusto, pues bueno no está entre mis tres preferidos
2: ok, esa parte la vamos a editar, no te preocupes sí. <risa> No era necesario yo, ser tan grosero, eh.
0: Yo, eh no, pues yo, no dicho, yo no digo que sea Cuando usted, usted escucha el, el programa en la plataforma, simplemente se so va a oír un pip y ya. <risa> sí, está Entonces, no digo que
1: sea mejor o peor. Yo digo que a mí me gusta más el Ocarina of Time, el Mayor más y el Link's Awakening. Que me gusta, Dale. pero que no. Pero que objetivamente, Objetivamente, pues, por ejemplo, el, la link de paz es mejor que el, que el Link's Awakening, por ejemplo.
2: Pero a mí me gusta más ¿Hay? el Link's Awakening. rey bueno 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 señora oh, antes antes de, yes. se arme, antes de que se arme antes que se la a matación aquí vamos a potente el inicio sí, sí. oye oh, yeah. vamos a hacer un corte vamos a dejarle con unas palabritas de César eh, tenemos verdad que hacerle un refresh a la gente de de la dinámica del concurso Pero lo vamos a dejar para un poco más adelante Para que esto no se extienda mucho Y bueno, acomódense Y agradecerle a todos el seguimiento Que nos han venido dando durante estos dos años Y bueno, vamos A darle inicio a este repaso A Link to the Past No se muevan, disfruten del contenido del episodio bien queridos amigos, ahora sí arrancamos y damos inicio a todo lo que hemos preparado el día de hoy que bueno, hay mucha mucha tela por donde cortar antes de que no se me olvide eh, mandarle un saludo a nuestro amigo Wellington eh, bueno, Armor eh, que bueno, Ronzo y yo estamos de ahí de cuando en cuando de lunes a jueves en su canal de YouTube Que Lo Que Live eh, para los que no son dominicanos, esto sería K-L-O-K Live, ¿verdad? Entonces nos pueden encontrar por ahí hablando de temas pintos y cosas que, bueno, son material para funarlos, pero uno se la pasa de maravilla. Y bueno, chicos, eh, antes de meternos de lleno con todo el guión, me gustaría, eh, no sé, que habláramos un poco y diéramos nuestra valoración general de, de este título, de la saga en general, porque hoy casualmente, en los momentos que se graba esto, se cumple el 30 aniversario de Alinto de a Link to the Paso, una cosa que no fue buscada, yo mismo me sorprendí ayer mientras terminaba el guión, parece que son de esas coincidencias mágicas. Y nada, vamos a darle paso al invitado que, por favor, que comente por favor. un poco al respecto de, de todo lo referente, o bueno, todo lo que quiera comentar referente a este título. Ya comenzó, pero... Dele ahí. Sí, sí, ya tiró veneno, pero...
1: <risa> no, 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 pero no, veneno
2: no, no, para nada. No, no, a veces,
1: no, no. joder, cuando, cuando estás hablando de juegos <risa> que son todos superiores a un 9,5, pues el elegir entre uno y otro es muy difícil, pero a ver, es evidente que la Link to the, la Link to the Pass es uno de, de los eh, videojuegos más influyentes de, de Nintendo y de, la, y de la saga Zelda. De hecho, es que... Eh, cada celda eh, influye en los, en los posteriores, pero ninguno lo ha hecho de una manera tan impactante como lo hizo el, el Alinto de Past en su momento. Es un juego que yo creo que es imposible, es, no, no, es difícil de decir imposible, no pero es muy difícil jugar al, al Alinto de Past y que no te guste. Es un juego hecho con muchísimo cariño, es un juego que, que realmente... Es un juego inmenso, de hecho, no sé hablando con quién hace poco me comentó que, que cuando él era pequeño estaba jugando al la, la Link de Past, en el momento en el que cogió la espada maestra pensaba que el juego ya había terminado, pero no, todavía acababa de empezar. O sea sí, que está. en su momento, en, en 1991, eh, claro, eh, pues esto era algo realmente increíble, era un juego inmenso en el que, pues, eh, hundirse en él era toda una experiencia y, y se nota, se nota porque precisamente la Ocarina of Time bebe muchísimo del, de la Link to the Past, si bien es cierto que también tiene influencia de, de otros, pero sin ir más lejos, por ejemplo, la Link to the Past es el primero en el que se utiliza el mítico logo, el logo de Zelda, el universalizado que todos conocemos. Oh, verdad, y... Y de ahí en adelante ya pues empezó a, a utilizar y, y bueno otras muchísimas cosas como lo mítico de los cucos eso de quien no ha pegado a un cuco en el celda y luego ha acabado eh, en el suelo arrollado por esa masa enfervorecida de gallinas bueno pues el primer celda que lo que lo introdujo fue el aliento de paz o, o bueno precisamente la estrella la espada maestra pues también sí. bueno pues es un juego que, que, que es imposible jugar a, a este juego sin darte cuenta de que estás jugando a una auténtica leyenda de, de juego y bueno, pues poco más que decir es que realmente ya está, o sea, es uno de los juegos más legendarios que existe es eh, un juego eterno y que juego... yo precisamente la última vez que me lo pasé fue hace tres meses, porque mi oh. mujer me dijo que no sí, mi mujer me dijo que no que no se lo había pasado nunca, bueno, que no había jugado y bueno, mi mujer tampoco es que sea muy muy, muy experta en esto, pero dije, mira va vamos a jugarlo, no es muy largo y mira, esto hay que jugarlo, así que en verano eh, lo jugamos otra vez y bueno, pues nuevamente volvemos a disfrutarlo y, y descubrir pues que es una auténtica leyenda
3: Exacto, no, esos
2: eso, eh, Couple Goals son
3: eso Sí, sí y metas de pareja definitivamente Yo, bueno, iba a decir algo respecto a eso que en las palabras de nuestro hermano Payadia que en verdad es eh, como dice el juego es inmenso cuando uno lo ve sin embargo es un juego que se puede pasar relativamente rápido una vez mm -hmm. que ya tú eh, lo, tienes técnica ya lo conoces y esas cosas y eso es una de las de las cosas que yo veo bien en este juego y es que a pesar de que inmediatamente tú lo inicias eh, que te, bueno de que sales del primer castillo que es parte de la historia y ya te sueltan en, en el mundo inmediatamente tú ves el le presionas al botón x y ves este mapa inmenso, y tú sientes el juego, pues, que eh, tú dices, wow, y todo eso, y que yo voy a hacer demasiadas cosas. Sin embargo, yo lo considero que está súper equilibrado, porque se siente gigantesco, pero en realidad no es tan gigantesco, pero tampoco es corto,
1: es, es como un buen equilibrio, de verdad, que lograron. Sí, eh... yo, yo creo que es un equilibrio perfecto, y es... O sea, hay, no, no es fácil el hecho de que nada más empezar un juego te dé la sensación de que estás ante... Una aventura de una inmensidad hercúlea. O sea, y es que este es el caso. O sea, hay juegos, por ejemplo, pues como el Terranigma, que también es así, sí. que empiezas del juego y dices, joder, o sea, me estoy enfrentando a una aventura increíble. Y esto lo tiene, y esto lo tiene. Y sin, sin ir más lejos con el tema del mapa que comentas, y ¿eh, ¿cómo empieza? Eh, eh, es que es, es, eh, te das cuenta desde el primer momento que estás ante algo muy grande, muy, muy grande. Y, y si esto te da, y si tienes esta sensación en el 2021, pues imagínate en el 91. Entonces.
3: Exacto, sí. exacto, exacto. Diga eh, ¿Eh? Perdón. Y usted no, te va usted va a decir algo, sus No, en este
5: momento no. Ah, mi opinión, claro. El, el juego eh, precisamente, eh, en mi opinión, es uno que ha envejecido muy bien. Yo lo veo así realmente, a diferencia de precisamente sus antecesoras. Con una dificultad que yo incluso veo aceptable, ¿no? O sea, sí, después se pone un poco más difícil. Pero te dice, te da tus pistas y tus cosas. No no te dice aquí necesariamente tú tienes que ir. A veces te lo dice, a veces no. Te lo, incluso a veces te lo marca en el mapa. Pero hay otro momento donde... Donde sencillamente te lleva a la pista. Está el gurú ahí también que te dice. Y... Y me pasó eso también. Que lo que menciona Eneko, que... Yo cuando terminé, cuando conseguí la espada maestra y esto que yo pensaba que está como la faceta final, y veo que después hay que recatar siete doncellas, yo digo, ah, pero ahora hay que falta en este juego. Y realmente eso me en el buen sentido lo dije, porque dije, concha, vamos a jugar, ahora vamos a jugar de verdad.
0: Sí, no, o sea, como mencionan hace rato, o sea, cuando empiezas el juego, que digo, en mi caso, este fue el primer celda que yo llegué a jugar. Recuerdo, digo, como casi siempre platico, cuando iba a alquilar juegos, pues veo ese, ese logo con el escudo y la espada y digo, mmm, pues se ve, se ve bueno este juego. Le acuerdo que lo rentamos mi hermano y yo. Eh, obviamente llega un punto en el que pues, a esa edad nos atoramos y sin saber nada del juego eh, nos atoramos. Este, y nos despegamos un poquito del juego. Este, pero ya después cuando lo pudimos jugar, y ahora sí este, con calma y, y para desmenuzar todos los este, secretos, pues ya pudimos disfrutarlo a plenitud. Y, y sí, como mencionan, es un juego que, a pesar de que tienes este mundo que, en el que puedes explorar y, y puedes este ir a, a, en, a en una parte a donde tú quieras, eh, a diferencia, por ejemplo, de los primeros dos celdas, no te sientes perdido, porque, por ejemplo, el primer celda nada más te arrojan ahí y tú dices, ¿y ahora qué? ¿para dónde voy? Te quedas como el meme de John Travolta, ¿no? Eh, sí. Pero... Pero digamos que en este Zelda, en el Zelda 3, supieron equilibrar eso de que a pesar de que te arrojan igual en el mapa mundi, no te sientes tan perdido, te sientes un poquito, este, guiado a, a los objetivos que, que tú debes de seguir, que ese es un punto controversial entre, pues los, hay, hay fans que se quejan de eso, de que, oye, pues no, o sea, en este Zelda ya te llevan, ya te empiezan a llevar de la mano, no son como los primeros, pero... Al menos eh, son puntos que supieron evolucionar bien este, en, en el juego. Y como bien lo mencionaban ahorita, este Zelda fue el Zelda de muchas primeras veces. O sea, si, si pasó con los primeros dos, en este tercero no se quedó atrás. Entonces fue el Zelda que estrenó muchísimos elementos. Muchísimos, eh, eh, como decían, la espada maestra que antiguamente era la White Sword o la espada blanca nada más. Eh, varios temas musicales entraron en, en este celda por primera vez y se quedaron para siempre en la franquicia y forman parte como columna vertebral del, del soundtrack de, de lo que debe de cómo debe sonar un Zelda Exacto. y eh, la verdad es que es, es eh, lo tengas donde lo tengas en tu top eh, algo que no se puede negar es que esta es una de las columnas vertebrales de, de la saga de Zelda, entonces es, es muy impresionante lo que se aventaron en aquel lejano 91. Sí,
2: de
0: verdad Pero que lo este, mucho.
1: ¿Diga? En este juego también, por ejemplo, el tema de coger y lanzar los, los jarrones eh, ¿Eh? también se introdujo ¿Sí? eso. Se ahí,
2: uso, ahí. Por ejemplo,
1: el, lo, lo mítico de que Ganon te, te arroja una bola de fuego y tú tienes que devolverla con la espada y es como un juego de tenis, digamos. ¿Sí? que al final en otros muchos celdas también eh, es una mecánica que existe pues también ¿Sí? la primera vez que se introdujo fue claro. este es que este, eso es lo que ha dicho César es el, eh, el primero en, en, muchos, en muchos aspectos
0: ¿Qué, cómo sí. le, que, que a ver, cómo decían ustedes Aganim o Agajanim <ríe> cómo
2: le decían ustedes Yo en le... aquel bueno, Agahan, ¿eh? no yo no, para es. mí era ininteligible en esa época. Después de grande fue que empecé a decir no Aganín. Lo mismo que Saharasla, que eso fue, o Sa Saharasla, o como quiera que se pronuncie. Sa esa. Sí, whatever. Pero es así sí, porque son yo, demasiado carácter.
0: La, la primera es que lo leí, Saharasla, Cereje, yo qué es esto.
2: Y por cierto, Rey, eh, tú que estás por ahí. Eh, tu valoración general de *A Link to the Past*.
4: No, vamos, *A the es un juego increíble. Yo, yo tuve, yo fui desafortunado haberlo comprado nuevo en aquella época. Y lo desafortunado porque el juego trajo un mapa de el mundo de luz y el mundo de oscuridad. también tenía un pequeño librito sellado donde te decía básicamente todos los secretos del juego. Y obviamente uno jovencito, uno, cuando compraba un juego nuevo, la, las, las raras veces cuando uno compraba un juego nuevo, uno obviamente lo iba a leer todo. Entonces, eso que ustedes experimentaron de que eh, consigue, pasaron los tres primeros cabosos y consiguieron los Master Sword, pensaron que ya iban a acabar, uno tuvo esa experiencia porque ellos sabían que había otro mundo. Te, lo Oy,
2: escaneaste, te escaneaste todos los, todos los libritos. Sí, para la gente que se queja de los sí, claro. spoilers ahora, cuando te tiran una foto de, de, de una cosa, qué sé yo, de un, de un vestuario random, ya la gente está gritando de spo spoiler. Los, y ahora. Los que se quejan de, de los tres Tom Holland. Sí, y antes ah, era la norma entre los manuales o en la publicidad, por ejemplo, de Final Fantasy VII, que te ponían la muerte de Aeris. Que es muy wow. lamentable. <risa> Uy, no. Pero disculpa, Rey.
4: Sí, no, sí, lo que pasa es que cuando uno es niño y adolescente, para uno es todo de nuevo. Entonces, si ahí te dicen, no, ese personaje que tú amas lo mataron, no <risa> dices, me arruinaste el juego, tú dices, yo quiero verlo.
0: Sí, quiero Pero ver cómo ya pasa. Tú eres
4: adulto, ya tú eres adulto, ya tú lo has visto todo, tú has visto tantas variaciones de los 15. Cuando tú tienes un juego, tú quieres ir de cero, no quieres que te lo arruine. que ya uno como adulto sienta muy poca emoción sí, pero volviendo a Zelda, eh, sí, no, es increíble. Yo recuerdo que en la parte trasera de la, de la caja había una foto del, del Los Woods, creo que en el área del Master Sword. Y tú sabes que al principio Los Woods tiene como neblina, uh -huh. pero la caja parecía que era como debajo del agua. Pero yo vi eso, yo, dije, yo tengo que tener este juego. Me encanta la exploración debajo de agua. Eh, Desafortunadamente obviamente uh -huh. no era una exploración debajo de agua, pero, pero como quiera, yo me acuerdo que yendo a mi casa comprarse nada nada mirando la parte de atrás de la caja las fotos fantaseando cierto uh -huh. yo había jugado ya Zelda 1 y 2 antes de eso no había visto celda 1 pero nunca la, nunca me había adentrado a ella mi primera celda fue Zelda 2 o sea, yo la acabé duré meses la época cuando uno eh, descubría los secretos era porque algún amiguito te, te decía no eso se es hace así eh, esa fue mi primera celda una de mis favoritas también y nada, obviamente como llegó la de Super Nintendo ese intro, cuando uno salía de esa casa lloviendo, oscuro con esa música eso so fue mágico
2: Sí, a mí me pasó ese juego yo lo descubrí en la casa de un vecinito mío que bueno, era de gente adinerada y todo eso, y tenía su, su consola, su televisor, pantalla grande para la época y a mí lo que me impresionó de ese juego a primera era ese, eh, o sea, de, el colorido y el diseño de, del mundo Que no es, eh, eh, o sea, no es para nada realista Pero sí te transmite como, lo, lo, o sea, como si fuera un mundo de cuento de hadas Que básicamente en un sentido es lo que, eh, lo que se quería buscar con, con la forma en que está planteado y eso, óyeme, increíble, a mí me, siempre me ha encantado la estética de cómo se ven los árboles ahí, que es, no sé, parece todo como eh, hecho como una decoración de, de, de un postre o algo así, que, que te invita casi como hasta comértelo en un sentido, y eso a mí siempre me, me impactó mucho, y el tema principal de, de el Hyrule Field, eso, la primera vez que tú lo oyes, ya eso te deja marcado de por vida y yo lo he comentado muchas veces aquí que ese juego, pasaron muchos tiempos muchos años antes de que yo lo pudiera jugar y un amigo de nosotros, bueno de, de Ronzo y, y yo de hace muchos años me regaló un cartucho todo hecho un desastre pegado con cinta adhesiva negra y entonces la pila fuera de sitio y cada vez que se hacía un movimiento, si yo movía la consola o sacaba el cartucho muy brusco, bueno, pues se borraban los archivos. No. Pero es lo que hablábamos ahorita, de que ese mundo es extenso. Pero aún así, un, eh, después de que tú aprendes a recorrerlo, no se te hace pesado. O sea, en, en ese momento, ok, se me borró el archivo, tengo que volver para atrás. Pero ya con el conocimiento de todo lo que tú tenías que hacer, eh, no será sé, divertido a, a su modo, frustrante pero aún así eh, te invitaba a tú querer seguir avanzando y explorar y descubrir más de ese mundo y es eh, eh, o sea, yo creo que es de los juegos de Super Nintendo que no le va a pasar nunca el paso de, de los años porque... Y ahorita es, que, tú dices, ahorita ¿Ah? que
0: tú dices lo del comienzo de cuando empiezas con lo de la lluvia y digo, más adelante este, pues tocamos el tema de de la música del juego que también es muy remarcable, pero otra cosa también son los efectos de sonido que tiene este juego o sea son muy impresionantes porque por ejemplo cuando empiezas en la secuencia eh, de que sales de tu casa, está la lluvia, se escucha la tormenta, pero luego entras al castillo, obviamente oyes también esa fanfarria del tema del castillo de Hyrule que es también es, es bellísimo ese tema, pero después oyes el cambio del sonido, el efecto sonido de la lluvia que se, se pone más tenue de cómo se escucha la lluvia porque estás adentro de un edificio o sea, eh, la primera vez mm -hmm. es que escuchas eso dices qué es esto <risa> por qué se oye como si fuera la realidad o sea, es, entonces es otra cosa también muy muy que, que llama mucho la atención o sea el, el cuidado en los efectos de sonido que, que tuvieron para este juego no, claro vaya sí, eh, iba a decir sí. algo
1: ah, yo iba a decir eh, lo mismo que todos esos efectos hacía que pues eso que el, la capacidad de inmersión eh, mejorase y a mí me, me pasa algo parecido a, a Eddie en el sentido de que cuando yo, yo no me compré el, el Alinto de Paz y, y de hecho no fue mi primer celda porque mi primer celda fue el Lynx Awakening. Por eso también en parte me, me gusta más porque fue mi, mi primer celda. Okay. Y, y el tema es que a mí me dejó un compañero, me dejó el, el a Link to de Paz, me dejó el cartucho y claro, el tema es que era un cartucho que era de una... se notaba por la pegatina que tenía. Yo creo que mi amigo lo habría cogido de algún videoclub, lo habría alquilado y jamás lo, lo devolvió. ¡Oh, my God! <risa> y, la vieja confiable. Y el caso confiable. es que eh, el, el amigo este me dejó el, el cartucho y nunca me lo pidió. Entonces, ah, a, día de hoy, a día de hoy tengo el el de to the Past original. No. <risa> es en serio. Y, y no es porque yo lo haya comprado, sino porque mi amigo nunca me lo pidió. Y además ya hace, hace ya muchos, muchos años que ya no hablo con ese chaval Porque era un era un amigo de, del colegio Y pues cuando él me fue al instituto, él se fue a otro Entonces ya nuestros caminos se separaron Porque encima vivíamos muy lejos el uno del otro Y me quedé con su celda, link de past Y ahí lo tengo ¿Qué? en casa como un tesoro
0: Amigo de Neco no, si, si, si estás ah, escuchando ¿sí? esto En ECO vive
3: <risa> Tíralo por Eso privado no. que te damos la dirección a continuación,
0: a continuación voy a dictar la dirección de ECO
3: <risa> No, este, este... <risa> Es un gran amigo ese es un gran amigo que le dejó el juego no como a mí me pasó que un amigo me tomó dos RPG prestadas y se fue de viaje a Estados Unidos y nunca volvió ya, ya, no, ese, está, ese, Star no. Ocean,
2: ese Star Ocean 2 a mí me ha dolido en el alma al sol de hoy a todavía mí, me sigue pero, doliendo
4: a mí a, me pasó algo así pero mejor cuando yo me mudé por aquí yo me hice amigo de los, de los niños de por aquí eh, todito eran más o menos de dinero Y te, te tenían, cada uno tenía como 20 juegos de Nintendo ahí, ahí mm. fue que yo me incultí jugando juegos de Nintendo. Después ya que entramos a la adolescencia, la mayoría, eh, como yo era el que más jugaba, ellos dejaban los juegos aquí en mi casa, y venía aquí a jugar. Entonces cuando ya entraron a la adolescencia, que yo como que dejaron los juegos, me dejaron los juegos de Nintendo. Yo tuve como 50 juegos de Nintendo gratis. Wow, <risa> ¿Por qué yo no así tuve que decirlo así? Básicamente todos todo los juegos que valían la pena de Nintendo. Ahí está Metal Gear, Zelda, Metroid todas las mares, todas las Castelvania, mi mamá, Ay, la todo. Oh, eh. yo, yo vivía como en el sector
3: equivocado en el barrio sí. equivocado eh, Porque mi historia <ríe> no
2: partide.
3: bueno, Ronzo ya que lo tengo verdad.
2: por ahí eh, sí, no,
3: impresiones. Eh, no. eh, mi impresión con el juego, para hablar rápido porque ya vamos eh, rápido eh, vamos, vamos largo iba a decir que, que yo me impresioné rápido con celda de Link to the Past ya yo había conocido la celda de Ness pero por ser, bueno, mis inicios en los videojuegos y la dificultad que tiene ese juego, y como mencionaron, que te sueltan así: toma, anda, <risa> te dan la espada, toma, no ande por así ahí no si, desnudo, toma esta espada, o sea, te están diciendo que la cosa está peligrosa y te sueltan. Sí no Para mí, a ese, ese
2: Zelda se lo, se inspiró en el capotillo, no fue de que Miyamoto <risa> estaba andando por Kioto, no, él lo hizo en Oye, Capotillo, sí República que... Dominicana, y dijo: mira, toma Dime. tu machete. ¿Para que no te, ¿Te imaginas, pite? no? ¿Qué
0: clase de barrio
2: es de aquí tenga, mi hijo, tenga su machete vaya con cuidado? ¿A
3: dónde me metí? Exacto, entonces yo jugué el juego, pero no tuve la capacidad de acabarlo, lamentablemente. Después escuchaba a los a los que para mí eran los profesionales jugadores, los que sabían más y más adultos en esa época, hablando maravillas del juego. Y cuando me dijeron que esa celda se acababa dos veces para poder acabar completa, pues yo abandoné toda esperanza. Dije, no, mi habilidad no da y entonces cuando llega después Zelda 3, porque de, la de Game Boy lamentablemente no había cómo tener un Game Boy en ese tiempo, la pude ver mucho tiempo después eh, pues yo me maravillé temprano con el juego primero, con el intro porque yo tenía una ficción con las figuras geométricas en ese tiempo, en la escuela oh, yes, me sí. encantaba la geometría y cuando yo vi ese intro de esa trifuerza que se formó con esos polígonos y esas cosas yo dije, no, ya, esto es lo último esto es lo mejor que hay, no Futuraba. hay Tú jurabas que esas trifuerzas 3D se iban a salir de tu tele, bro no, yo la B3D sin las gafas y sin nada Para mí, mi mente ex extrapoló eso Lo puso de una manera así Que yo dije, no, pero esto es maravilloso El futuro <ríe> es hoy, viejo Exacto Y entonces cuando pude finalmente eh, Ponerle la mano iniciar el juego eh, Pues claro, el juego entré en acción Inmediatamente, como mencionaron Con el asunto del, de la lluvia, los truenos eh, El asunto con la princesa Zelda Pero realmente en el momento donde yo De verdad me sentí también como flechado por el juego fuera del inicio de la trifuerza y el efecto de sonido que se me estaba olvidando mencionar ese efecto de sonido que te pone cuando se está formando la trifuerza es bien agudo, esa esa tonada es como como para llamar tu atención o sea tú puedes estar haciendo cualquier cosa y de repente suena eso es como llamando la atención para mirar la pantalla ese es un intro que no pasa desapercibido pero el momento cuando ya tú terminas de salir del castillo Que te, que te que escapas con celda Que tú entonces ya rizas en el, en, el, en, el, en, el, en el mapa ya, normal Que entra esa música, como ya lo mencionaron Que no recuerdo el nombre ahora, la música normal del mapa Ay, tan, 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 tan. Oiga, a mí se me marcó eh, como, como marcan a los animales, un tatuaje yo dije, wow, cuando me gusta este juego Dije, no, esto, esto lo voy a jugar mucho Lo único que siempre me causó gracia es que yo veía a Link como demasiado gordito Pero me lo encontraba gracioso <risa> Gordito y con el pelo morado eh, Verdad, sí, ¿verdad?
0: verdad Oye, ¿en qué nivel ya. de Sim podemos publicar a Link de de Paz? ¿En qué nivel de qué? De Sim <risa> O sea, estás tú bien a gustito, durmiendo Y a las 3 de la mañana tu chica te manda un mensaje, un whatsapp ¡Ayúdame, ayúdame! Bueno. Y este señor saltó de la cama y dijo, en mi momento ha llegado.
2: Dijo, sálvame Link, señor? sálvame Link y te voy a dar agua de mi bañera. ¡Ay! Hey, ¡Ey! ¡Ey! Eh, eh, Link, Link no lo pensó dos
3: veces. ¿eh? Sí. De uno al licto de no, paz. que tan sin veres?
2: Eh, no, no, para que empiece a decirnos cositas ya... Para que el diálogo está ah, bueno, pero para que esto ¿verdad? no se extienda más de lo debido. Sí, ¿Verdad? Que Esto es un programa organizado,
3: señora. Sí sí sí, 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 eh, no sí, nada más sí, sí. A hablar y hablar y hablar. Pautado al 100%. <risa> todo todo claro. profesional. En realidad es para tener más de qué hablar, así que ya verán. Eh, pero claro está, yéndonos un poco de información y datos duros y como ya es historia conocida, al cierre de la década de los 80, Nintendo ya se hallaba calentando los motores con miras a dar el salto generacional a los 16 bits con su consola Super Famicom, que de este lado la conocimos como Super Nintendo. Y para potenciar el lanzamiento de este nuevo hardware, la empresa japonesa encargó a su departamento Nintendo Entertainment Analysis and Development, o EAD, que es la autora Research and Development and Analysis 4, uh, me confundo con esas palabras en inglés. Eh, pues le puso la creación de una serie de títulos que acompañarían a la nueva consola en su estreno, siendo uno de estos nuevos títulos, pues claro, la leyenda de Zelda, The Legend of Zelda. La saga de Zelda había nacido en 1986 originalmente para el Famicom Disk System, un periférico para el Famicom que requería el uso de disquetes y mejoraba los aspectos visuales y sonoros de esta consola de 8 bits. El primer Legend of Zelda fue un, el juego de lanzamiento de este add-on y rápidamente se convirtió en todo un éxito, lo mismo que su versión para el NES, para el NES. Esta entrega sentó las bases de mucho de lo que hoy entendemos propio de dicha franquicia, como la exploración de un mapa extenso, los calabozos y la recolección de objetos que sirven para resolver acertijos o facilitar que avancemos por los escenarios. Eh, su segunda entrega, La leyenda de Zelda, The Adventure of Link, o la aventura de Link, también lanzada para el Famicom Disk System, para el Famicom de Disco, aunque retiene mucho del ADN de su predecesor, pasó a ser un título de acción en dos dimensiones, que además tomaba notas de los juegos JRPG, que ya eran bastante populares en aquella época. A pesar de que su fama de oveja negra dentro de la franquicia, lo cierto es que también fue otro exitazo este Zelda 2, eh, consolidando esta IP como una de las más importantes para Nintendo, por lo que entiende el por qué es importante traerla a la nueva generación en aquel momento, porque ya tenía dos exitazos eh, en, en NES. Y claro, vamos para el Super Nintendo con más capacidad, vamos a meterlo. Eh, haciendo una pausa ahí y después de haberme vuelto loco mencionando... El título del departamento que creó este título. Eh, cabe mencionar que. Eh, sin, 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 para no dejarlo pasar. Precisamente lo que decían de Oveja Negra. Que siempre se habla de la Oveja Negra. De, de Zelda 2. Porque es un, juego, es un Zelda diferente. Que se juega en 2D. Sin embargo pues fue un muy buen juego. Según mencionan muchas personas. Tuvo muchas primeras veces. Como eh, el señor Rey nos ha mencionado anteriormente. Y, y está ahí recordado. Lo único que no se ha vuelto a hacer Otro, otro Zelda de ese tipo o oh, no rey ¿Ha, ha habido algún otro otro juego de ese tipo así ah, de celda creo que es el único como que se sí hizo
4: 2D aparte, aparte como de las secciones aparte de las secciones aparte de las secciones 2D que hay en Link's Awakening y otros hoy más no se ha dicho otra así por, por si acaso ese asunto de oveja negra eso es algo que vino después Cuando ese juego salió nadie hablaba mal de ese juego, ese juego vendió muchísimo sacó buena puntuación y yo nunca, personalmente, yo nunca conocí a nadie que diga que no man. El tiempo, sí, no. El, el internet ya después que de salió la tercera parte, básicamente sentó las reglas y regresó a lo que era senda 1. Y después que de siguieron saliendo otra senda así, no B, la gente empezó a decir, ah bueno, esa senda era diferente, se lo voy a ganar". Sí,
3: les dio el shock ahí cultural. <risa>
1: Diciendo eh, de después, de es que le dije que de eh, de eh, de eh, de eh, de pero está ahí eh, scroller. Diga Payadia de hecho eh, en su momento el Zelda 2 influyó a otros muchos juegos como el Battle of Olympus por ejemplo y otros juegos de ese estilo que realmente bebieron
4: ah, de, claro, de, del Zelda 2 claro, ¿no? o, sea
1: claro, o sea que realmente un juego malo no pudo ser no que pues eso o ahí sea, tiene un gran legado, el Link oscuro por ejemplo apareció ahí Ajá, ¿eh? o la capacidad la capacidad de Link de usar Magia, por ejemplo, también. Y luego hay otra cosa muy graciosa que también lo, lo une con el, con el tema de los sabios y el, y el Ocarina of Time y tal. Es que eh, muchos pueblos del Zelda 2 son nombres de los sabios de, que después aparecen más adelante en las siguientes oh. de, de, de Zelda. Entonces es como una manera de dentro de este timeline de Zelda que muchas veces es muy controvertido, pero bueno, es una manera también de darle sentido al hecho de que Parece que en un momento de la historia, en Irule, pues se trató de rendir homenaje a esos sabios poniéndoles los eh, nombres a diferentes eh, eh, ciudades. Es como, como en Estados Unidos, que está, hay muchas ciudades que se llaman Lincoln y Washington. Pues aquí eh, eh, en el Zelda lo mismo. Sí, las ciudades se llamaban igual que los sabios que marcaron historia en el, en el pasado.
0: No, y, a, y ahorita sí. que mencionas parte de esas primeras veces es que Zelda 2 introdujo el concepto de los pueblos en el mundo a explorar de Zelda, o sea, también este, se, se puso eso, podías mejorar los atributos de Linga a tu gusto con, con, mientras ibas eh, juntando experiencia, entonces también esta Zelda fue la primera vez de, de muchas cosas que se quedaron ya estandarizadas en la saga, eh, perdón Rey, ¿qué ibas a decir?,
2: Sí, que
4: eso de lo, lo, los nombres de los sabios y son los nombres de los pueblos, eso me encantó cuando jugué la ocarina. Sin embargo, siempre he estado eh, molesto de que a, ignoran al pueblo de Kazuta. Todos los pueblos de, de la Zelda 2, los nombres de sabios los la ocarina, menos Kazuta.
2: Siempre mm, lo han claro. ignorado.
4: El, 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 pobre, el pobre pueblo de Kazuta. Negro, eh,
2: negro. Por negro,
4: <ríe> Por cierto, que había mencionado que la Master Sword la apareció por primera vez en la en la, en la en tu de paz. y aunque aunque de nombre sí es cierto pero recu recuerda la pantalla de título de Zelda 2 la Master Sword eh, sí digo, pero obviamente
0: el diseño no era la espada blanca en ese juego
4: no es en la 2 eh, era en realidad eso es una, una espada que pusieron en la pantalla de título pero es básicamente lo mismo que la Master Sword una espada clavada no tiene una no mismo no
3: diseño.
4: exactamente y en la 1 la espada blanca que mencionan cuando te van a bus cuando te intentan buscarla antes de, de que puedan tenerla el viejito te dice el maestro la está utiliz utilizando o sea que es esta es espada del maestro ya o sea, mm. que esa, esa temática de la master Sword, en la que ya viene de la 1 así que ya en el mundo de dieron el
0: nombre
3: <ríe> La bautizaron, la bautizaron. Yo digo que quizás el asunto de oveja negra eh, se popularizó con el asunto de internet y, se, y también seguro los que más dicen eso son los que no
2: lo han jugado. Porque la eh, eh, un...
5: tocaron al principio y dijeron, pero acá okay, ¿qué, ¿qué es el de esto? No, yo lo sí, dudo pero,
2: porque es que pero, también se da el caso en internet de que alguien dice una bueno, qué sé yo, el Angry Video Game, Video Game Nerd dice una opinión de un juego y ya la gente la asume como buena ajá. y válida y no se la cuestiona. Exacto. O no busca su propia experiencia, probarla, a ver qué tal. Porque a uno que no le guste,
3: a
1: otro que sí le guste. Pero... No, también, el, el problema también está en que no es lo mismo eh, jugarlo en 2015 que jugarlo en el año en el que salió. Entonces, No, claro, también. O sea, tú juegas el, el... Sí que es cierto que, bueno, pues que el Zelda 2 no ha envejecido también. Entonces, oh, igual sí. lo, lo juegas ahora y dices, pues, pues no es un buen juego. Pero es que en su momento sí lo fue. Y claro, es difícil hacer esta eh, viaje en el tiempo pero los juegos hay que valorarlos también por su contexto histórico, y entonces sí, claro. Zelda 2 es un buen juego es un muy buen juego Sí, no es
0: como, me, como mencionan o sea que en su momento fue bueno pero también es como mencionaba Rey, o sea muchos eh, iniciamos en, en la saga ya sea por A Link to the Past o por eh, Ocarina of Time entonces ya de ahí irte como que a todos los Zeldas y luego ves este muy diferente y si sí te saca, saca de onda, onda. si sí te saca de onda, entonces yo creo que también eso, y en base a lo que dice Ishidori de que no falta este el youtuber o el influencer que empieza a hacer tu, su crítica y pues ya todos lo toman como ley.
5: Sí, es curioso que lo mencionen porque precisamente antes de empezar este programa yo estaba hablando con un amigo de eso, diciéndole que, que el vinto de pasar es mi favorito, el tiro para Wind Waker... Y llegamos a ese punto de, de que para mí la mayoría de los juegos de Zelda son buenos, pero él, él dijo, no, lo, él, el Pantone Horde eh, Glass, Hort Glass. Y, el, uh -huh. y el 2, como que no son tan buenos y eso, y yo, sí son diferentes, pero yo no lo veo como, un, no lo calificaría como un mal
3: juego realmente. Como es que decir, es difícil. Ver,
5: no.
3: Yo no creo que haya un juego de Zelda
2: que uno pueda decir que es malo. Y los de presión no, no existen, así no que... Es... No, 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 no por favor, estamos <risa> en serio, ser, seriedad, por favor. Por favor. Que sí, en que el lo caso...
1: Que yo conozco a alguien de, de esta sala que, que no le gustan los celdas de DS. De, de ojo, los, los ojo, ¿eh? ojo,
2: ojo, ojo, el Phantom Hourglass yo lo defiendo. El jodido, el jodido templo ese que hay que repetirlo 17 millones de veces es cancerígeno pero a mí me gusta, lo que pasa es que tal vez yo quede tan pero, pero, saturado de eso que cuando agarré el celda trencito eh, ya como que no me saturé y me puse con, con otras cosas pero, no, pero lo que digo,
3: que, que quizá eh, puede que no le guste tanto porque también hay que pensar con celda Zelda lleva un peso tan grande sobre su espalda por el nivel de calidad y por todas las innovaciones que trae normalmente cada entrega, que, que muchas veces ha pasado más de una vez que siembran pauta de lo, de lo próximo que viene en el mundo de los videojuegos a nivel general. O sea, en Zelda hacen una cosa y de repente empiezan a salir 42.000 juegos más eh, eh, que, que derivan de lo que Zelda se inventa. Ha pasado con las primeras, ha pasado <coughs> con, Alundra, con la Primera <coughs> de Wild. Eh, no bueno, como... alumbra. exacto, entonces sí. lleva un peso muy grande lo que quería para terminar la idea disculpa, sí, es, no, que, no, es que la gente espera no menos que excelencia de, la, de un juego de Zelda entonces cuando el juego es bueno pero no es excelente, no es un 9.5 para allá, ya la gente dice, no, ah, esa Zelda no es tan buena, pero no es que sí. el juego es malo, es que no es excelente porque la gente espera siempre perfección de Zelda eso es lo que pasa, sí, como el meme aquel de 8 Metacritic
2: esto, ¿a, ajá, dí? No, el meme de 8 Metacritic, literalmente injugable. Injugable.
5: <risas> no, incluso los Zelda los que son como el, el, los Heroes, los Swords Heroes, sí, los lo derivados, son juegos que quizás no sean un buen Zelda necesariamente, pero no se pueden decir que son mal juegos. Yo lo disfruté bastante.
0: No, claro. y se, se, agra, se agradece que, o sea, en una saga tan eh, cimentada y ya tan. Pues ahora sí que es de las vacas sagradas de Nintendo, que todavía se dé la oportunidad de experimentación, que se dio la oportunidad de experimentar con vista 2D en el Zelda 2, o en el Zelda Force of Adventures, este, o en el Force Heroes también, o sea, se agradece que no sea nada más de, ah no, es que así tiene que ser un Zelda y, y para la de contar, no, también se da este campo a poder jugar con el concepto para poder este
1: agregar mecánicas nuevas y, y experimentar cosas nuevas en, con el juego. A mí, por ejemplo, el, el, el casco metal, el Triforce Heroes, me gustó bastante, aunque había muchas ocasiones que acababas hasta las mismas narices de los compañeros <risa> con los que te tocaba, pero, pero sí que es cierto que a mí me gustaría que renaciese ese concepto otra vez. Eh. Poder jugar online con otros eh, amigos para algunas pantallas y tal. A mí la mm. verdad, me, me gustó bastante el concepto. Vivir
4: esa aventura eso, en
1: equipo.
4: Eso de lo que mencionaron, que las la celdas tienen un nivel muy alto. Por eso cuando uno dice, por ejemplo, que la limpio de Paz eh, es la, la tercera o la cuarta mejor celda, la gente se enoja. Eso es como tú enojarte porque te digan que tú eres el cuarto billonario del mundo. O sea, eres Ajá, un exacto. billonario. ¿Qué importa que tú seas el cuarto?
2: Sí, no, porque en realidad fuera de, de bromas y demás, eso es como que eso alguien me lo planteaba una vez que es como elegir entre la quinta sinfonía y la novena sinfonía de Beethoven te puede gustar una o la otra pero las dos son dos bestialidades entonces eso es yeah. eh, es lo que suele pasar con, con ese juego, que, que es que lo, la barra más baja de Zelda en eh, el 90% del resto de, de IP no lo consiguen. Claro, claro, claro. Sí, y, no, y no, con esto no estamos diciendo,
5: o al menos yo, no necesariamente estamos diciendo que todos son buenísimos ni nada, sin, simple, simplemente que no son malos. Como, no, como el caso de la 340 de, la de 3DS, que para claro, mí no, no, no fue la gran cosota, pero uh -huh. funciona. Funciona. No,
0: funciona. Es, es como decían, o sea, ya quisieran muchos juegos tener el puntaje más bajo de algún Zelda. o sea y que ahorita que mencionaban este las ventas y las, no, ventas, y las la, ventas también y, la, la y las ventas sobre todo y que ahorita que mencionaban las diferentes versiones y que mencionaste el de el de GameCube, el de The Legend of Zelda Four Source Adventures, ese prácticamente es eh, un A Link to the Past pero
1: 2D HD, casi creo. Está buenísimo ese juego. Sí. Claro. Bueno, yo no, no estamos comentando los de, los de Philips TDI pero bueno eso es, yo creo que lo mejor que vamos a hacer es eso no, lo existe, que, no, existe, lo que no existe no recuerdo, existe lo no recuerdo no
2: pasó eso sí eso sí, a, eso sí lo voy a editar
1: pero sí que, sí que es cierto de todas formas Mira, que toda,
2: toda familia tiene su miembro especial verdad sí. por así decirlo el tío, el tío drogadicto que se roba la televisión de la mamá lo que sí que es cierto que
1: los celdas que que venden mucho pero que tampoco venden tantísimo, es decir, que los eh, cuando analizas las ventas de.. Los, los juegos más vendidos de cada consola de Nintendo, muchas veces los celdas están eh, no están por arriba. De hecho, por ejemplo, creo. Mmm, igual me pillo los dedos, pero yo creo que, por ejemplo, el Miniscap no está entre los 10 juegos más vendidos de la Game Boy Advance, por ejemplo. Y, y yo hey, creo que, es que esto. Ganal,
0: Gánale algo a Pokémon en una portátil de Nintendo. <risa>
1: no, imposible. Pero, pero bueno, pero bueno, que en la Game Boy Advance vendió más el eh, Nanco Museum que el Minisca. ¿El eh, Minisca? Órale. Yo creo que sí. Bueno, pues podemos verlo ahora mientras, eh, mientras están hablando el resto. Eh, <risa> claro, claro. Pero, pero vamos, pero que mm, se encuentran más o menos hundidos, entre comillas, en ese top de juegos más vendidos. Entonces, lo que pasa es que, claro, Zelda también cuenta, pues, con ese juego oculto, con muy buena reputación. Es como, tiene muy buena reputación, grandes juegos, pero las ventas también, pero tampoco acompañan en esto no, no te vas a encontrar... el Igual el Breath of the Wild sí, igual el Ocarina of Time también, pero luego el, 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 el mayor Mask te lo encuentras bastante hundido, entre los juegos más vendidos de, de Nintendo 64. O sea que... Realmente. Hmm. Efectivamente. Pero iba a decir el... algo.
3: Y muy por arriba de, de la Nishka. Tía, estaba mirando aquí, ya que mencionabas eso rápidamente, Fui lo más rápido que encontré, que fue Wikipedia. Y mencionan que el, el Zelda Minish Cup, en, en los más vendidos de Game Advance, está en el lugar 19. Ahí
1: está. Ahí está está. está, está
3: en, al... eh, en el lugar 19. Muy apelitos en el top 20. <risa> Exacto. Eh, en lugar 11 está el, el, el que estamos hablando hoy, A Link to the Paz. <risa> <risa> Eso
0: es, en, eso. en relanzamiento, esto sabes. Pero, ¿Y el, pero... Y
1: el, de, el décimo creo que es Nancomuseum o algo así. No, no, los... Nanco Museum es el octavo.
3: Oh, no, 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 pero lo que quería decir es que, y lo que mencionamos hace un rato, es que un juego de Zelda puede no ser tan bueno como otros, como otros Zelda se comparan entre ellos, pero igual son juegos muy buenos. Y lo que mencionábamos de las ventas, ok, el celda no es de los, no está en el top 10 de los más vendidos, está en el lugar 19, en Game Boy Advance sin embargo vendió 1.760.000 unidades muchos los, los desarrolladores que a veces quieren luchar porque sus juegos vendan por lo menos medio millón para ellos sentirse bien bueno, este eh, vendió casi eh, 2 millones y, y la Link to the Past
2: casi 3 millones de ventas en Game Boy Advance mira que los Yakuza son muy populares últimamente y ninguno llega al millón de dólares digo al millón de unidades <risa> Es, digo, o sea, que para hay ponerlo en que, perspectiva.
3: Hay compañías que se conforman con que su juego venda 200.000 o 300.000 unidades y ya se sienten maravillosamente bien. Lo
1: que pasa que... Y lo que yo creo también que el nivel de inversión que Nintendo mete cuando hace un Zelda eh, ah, sí, 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 eh, sí, es sí. muy importante. Entonces, claro, sí. igual vender... Oh, bueno, el, el mini scap igual no hay tanta inversión. Bueno, y de hecho, si lees los, los desarrollos de los primeros Zelda, pues... Eh, o igual que el Pokémon Oro, que el Pokémon Oro lo desarrollaban entre tres personas, O entre cuatro durante mucho tiempo. Entonces, pero bueno, pero a día de hoy, a día de hoy, eh, son desarrollos vastos, entonces necesitan vender mucho para que sean realmente eh, rentables. Sí. Sí. En, cambio,
4: ilustra... el, el, el,
1: en cambio, el celeste, por ejemplo, eh, como lo hicieron entre tres o cuatro, o, o igual hasta menos, pues claro, si vende 200.000 unidades
4: es un pelotazo. Sí. Claro, el dinero que ganan de oh, maravilloso, es.
3: maravilloso. So,
4: eso, de la, eso de la venta eh, pobre de algunos juegos de celda, también hay que darle un poco de contexto en salió. salió en el 2000, 2004 en Japón, 2005 fuera de Japón, el 10 que estaba fuera. Solamente cuando sale la siguiente consola, a un juego que salga final de la generación de la consola anterior, vende sí. la millonada, igual mayores más. Cuando Mayoran Más salió en el 2000, ya el PlayStation no era fuerte. Mm. Eh, y eso ya... El, el PlayStation 2 y el Dreamcast. O sea, que ya Mayoran Más se veía anticuada.
3: Además sí, de que el juego un,
4: poco, el juego un poco bizarro y bien difícil. Eh, bien
3: difícil. Es otra, cosa,
4: es otra cosa también que la celda usualmente, eh, a pesar de que su esqueleto usualmente sea siempre igual, el juego siempre tiene una mecánica o algo lo diferencia y, y que jugó una celda y le encantó y juega la secuela, tal vez no le encanta
5: también no, eso es cierto porque cuando uno juega a celda Zelda, por más que tengan cosas parecidas, jamás yo he sentido alguno que sea igual al otro ni siquiera el, el propio mayoras más que tiene el mismo motor gráfico de la Ocarina, sí. es bueno, totalmente eh, diferente el,
2: el Twilight Prince que es un remake de Ocarina encubierto, como el que no quiere la cosa
0: es que,
5: es que las celas hacen. Que... Sí, exacto. Se sienten diferentes todas,
3: todas. O Karina sí. con Lobito. Sí. Es, que, es que las celas hacen que tú establezcas una relación sentimental, casi amorosa, así <risa> con cada <risa> una. Pero bueno.
1: Pero bueno, pero bueno que, que, que sí, aún así, esto, esto los juegos que comentamos, eh, de lo de las ventas, es, sí que hay que entender el contexto histórico, pero que a ver, eh, es que lo estaba mirando ahora un poco. El, el Al In Between Worlds, por ejemplo, de 3DS, es el decimoséptimo juego más vendido. Y los de DS. El de los trenecitos ah, que he dicho antes Isidori es el 33 juego más vendido de la DS y el Phantom Hourglass el 17 también. O sea, que es que joder, eh, pero bueno, que sí, que aún así vende el mogollón. O sea, me refiero es el, que vende, el, vende. O sea, que sí, que sí. O sea, que la Link Between Worlds es el 17 juego más vendido de 3DS. Pero vendió 4 millones de unidades, que es mogollón wow,
0: también. Sí, esto es como lo que decía
2: ETAR de vamos a pelearnos entre billonarios. O sea, <risa> pero sí, sí, ustedes sí, sí. saben que también vende mucho el que. que. Ronzo siga con el guión. <risa> ah, pues, no, no, Ya
3: voy, ya voy. Lo que pasa es que estoy dejando que se desarrolle el tema. Okay, ah, pero ah, continuando, claro, está entonces, ya que hablamos un poco de la supuesta oveja negra, pero que no es más que un juego diferente. Dejemos, señores, antes de continuar, dejemos la resistencia al cambio, señores. Los cambios a veces son buenos. Es un ¿no? juego diferente. ¿no? Ahorita viene un, hace en unos años viene un Zelda eh, First Person Shooter. Denle un chance antes de hablar <risa> mal de él. Zelda Prime Zelda Prime, sí, todavía todavía me molesto cuando hay personas que hablan mal de Metroid Prime, pero eso es un tema para otro programa eh, como comentábamos hace unos instantes el plan original con esta tercera entrega de la saga de Legend of Zelda era que fuera un título de lanzamiento para el Super Famicom junto con el Super Mario World evidentemente, claro, esto no fue posible, por un lado el departamento EAD no contaba con mucho personal y por el otro tenían varios otros proyectos en sus manos pero quizás antes de seguir hablando sobre el desarrollo de lo que eventualmente se convirtió en A Link to the Past, convendría dar un paso hacia atrás para hablar un poco sobre las figuras a cargo de este proyecto. La primera de ellas es eminentemente su creativo y productor Shigeru Miyamoto, que para aquella época había tenido una carrera estelar dentro de la compañía. En poco más de 10 años pasó de ser un aprendiz en el departamento de planeación de Nintendo a ser el creativo detrás de las IP que cimentaron a la empresa en el mercado del software, con cosas como Donkey Kong, Super Mario y desde luego The Legend of Zelda. Esta última muy inspirada en sus paseos por los paisajes de su ciudad natal, Kyoto, y claro, el éxito de las películas de Indiana Jones. Otro personaje importantísimo y que a nuestro juicio recibe mucho menos crédito del que merece definitivamente, es Takashi Tezuka, director del proyecto. Tezuka había entrado a trabajar como empleado de medio tiempo en Nintendo luego de graduarse en la Universidad de Arte en Osaka y a pesar de que estaba muy ajeno al tema de los videojuegos ya que desconocía hasta de la, exist de la existencia de Pac-Man luego de su labor en los gráficos de Punch-Out fue ascendido a empleado de tiempo completo y desde entonces trabajó como director de los Super Mario Bros. y Legend of Zelda en el NES eh, no menos importante es el rol de su compositor el famosísimo Koji Kondo quien tras graduarse también en la Universidad de Arte de Osaka, entró a trabajar en Nintendo. Su labor, su labor musical en el Devil World para tragamonedas, para arcades, e impresionó tanto a Shigeru Miyamoto que de inmediato lo fichó para trabajar en el R&D 4, y el resto, como se sabe decir, es historia.
2: Bueno, eh, yo me he dado cuenta de que parece que la universidad de, de arte de Osaka y Nintendo tenían un convenio, porque tú el que salía sí. de allá aterrizaba en y Nintendo ya, ya, para allá. ya sí. te mandaban directo a hacer prácticas ahí,
3: lo buscaban el, el trabajo final ya era, era, era diseñar una historia y una cosa que o sea, pudiera ser un juego, pero yo no te decían que era un juego pero el año que viene salía ese juego Dices, oye, y ese no es mi proyecto final, ya lo sabes
0: pues,
4: pues, pues dijiste que Devil World es de Arcade
1: Sí, eh, sí, sí,
3: no, no sí. Es, es, es,
4: es de Famicom,
1: ¿no? Lo que pasa es que no llegó a, a, sí, no llegó a Estados Unidos ni a ningún otro sitio porque era bastante religioso. Especial.
3: De hecho, ah, además, es había,
1: había pues es este biblias por ahí y demás. ¿Es este juego, el del diablito, que mueve la pantalla? Sí, eh, dicen además, de hecho, que ese juego es. fue en el primero en el que... O sea, que Miyamoto luego se inspiró en el personaje de este juego para, para crear a Yoshi.
3: ¡Oh! Detalles, detalle, detalles. Detalle. Yo estaba ajeno totalmente. Y es lamentable como pasan y nada más haciendo ese pequeño inciso, mm, entiendo bien. el asunto de, de la sensibilidad de ciertas personas, pero caramba, a veces uno se pierde de joyas de juegos. Es por estos temas, caramba, bueno, o, o lo modifican aparte.
0: Que este Devil no. World luego sale como asistente en Smash. El, el pero, el, pero, es este. que,
1: pero es que el tema de la religión también influyó mucho precisamente en la Link to the past, porque el sí, to de Past en realmente los... en, en, en Japón se llamaba La Trifuerza de los Dioses. Y por tal de no meter el nombre Dios en el título, a, a nosotros nos llegó como a Link to the past. Y, de, no, y por, por ejemplo, sé. el Aganin eh, era un monje, creo, en Japón, aquí es un mago. Eh, el santuario creo que en, sí. en, en, en Japón ¿Sí? es, una, es una iglesia. Aquí pues se transformó, o sea, le quitaron todo lo relacionado con la religión, se lo quitaron al precisamente a la Link de Past.
0: Sí, es que wow. prácticamente en los primeros juegos Link era cristiano católico, <ríe> porque en los artes <risa> se ve con su escudo con la cruz de Jesucristo y había muchos este, elementos así religiosos y todo. Digo, ya después viva Cristo Rey con, con, viva Cristo Rey exactamente <ríe> sí. y ya pues obviamente con el tiempo y con la globalización pues tuvieron que ahí este bajarle al volumen en esos aspectos.
2: Siempre. Yo lo entiendo también porque como en ese entonces el mercado, bueno no necesariamente el, el más importante, pero uno de los más importantes era el estadounidense, y los americanos han sido siempre como muy sensibles con ese tema, bueno, buena parte de la población, y entiendo que por eso... Eh, se quisieran cuidar bastante, porque también recordemos que en claro. esa época estaba el tema de la censura, que la música ahí fue cuando se empezó en la década de los 80 el tema de, del parental advisory, que era para ponerle mm. la etiqueta de que cuidado, que esto tiene letras que aunque no sean, eh, vamos a decir, vulgares pero tienen cosas que quizás los padres lo puedan malinterpretar, como pasaba con algunas canciones de Twisted Sister y demás. Entonces que yo entiendo, pero es el tema de que a veces la religión malentendida puede dar sí, sí, cosas un poco mismo. ridículas.
5: Eso también se dio hasta incluso, ay, perdón. No, no, dale, dale,
2: eh, tú, Se dio tú, incluso, tú,
5: incluso tú. eso se vio hasta en detalles tan simples como en, en Mario Party. Yo supongo que ustedes conocen el caso, que es que los personajes decían, eh, cuando se quejaban, o cuando tenían, morían o perdían, decían, oh my god. Y aquí lo cambiaron por grito simplemente. O sea, hasta ese
3: mínimo detalle lo cambiaba. Un exceso de sensibilidad. Pero otro detalle antes de pasar al siguiente, la siguiente parte de datos duros que quería mencionar. es eh, Precisamente el asunto de, de, de Takashi Tezuka, que, señores, señores, Miyamoto es verdad que, que, que es un duro, un prodigio. Ahorita, eh, ahorita yo voy también con es, eso, pero dale, dale tú primero. Caramba, pero Takashi Tezuka, señores, eh, está ahí detrás siempre dirigiendo, no no va a decir la mayoría, pero caramba, <risa> casi todos los juegos eh, que, que, que de una u otra manera pues llaman la atención, Entonces, lo que tiene que ver con Super Mario y Zelda principalmente, y hasta en Star Fox ha estado metido y muchos más, ese hombre siempre está de, dirigiendo y supervisando ahí, asegurándose sí. de que esos juegos salgan bien, con calidad, sin embargo la gente se olvida de ese nombre, deberían de darle, yo creo que por la cara de él, que no es tan tan comercial como la de Miyamoto, el pobre. Eh, el Miyamoto no, pues, es, es que la,
0: la, la mayoría de los reflectores siempre los ha traído el, el maestro Miyamoto y precisamente hace unos días este, celebrábamos el cumpleaños de, de Shigeru Miyamoto y obviamente todas las redes se llenaron de elogios para, para el maestro, que fue este pasado 16 de noviembre. Pero luego, hablando de Tezuka... Precisamente el cumpleaños un día después, bro. Ah, de 17. O sea, y, dime tú, y dime tú quién lo felicitó. O
3: sea, nadie, nadie. nadie o sea, fue así
0: como la bolita esa del desierto que sale. O sea, así fue. Y sin embargo, como, como mencionaban, Tezuka prácticamente ha sido uno de los pilares de las franquicias de Mario y de Zelda. Inclusive, Tezuka, digo, sí, eh, Shigeru fue quien diseñó el personaje de Link. Pero el sprite original de Link es obra de Takashi Tezuka. O sea, imagínate, o así sea, de esas. Y de muchos sprites de varios NPCs, de enemigos clásicos de, de Zelda, son obra de Takashi Tezuka.
1: Bueno, o juegos incluso. El, el Link Shawakening es un juego de Takashi Tezuka. Sí, ajá, exacto. Para sí, que porque vea, de lo mejor. Acá, sí, porque acabó un poco frustradete, de hecho, con precisamente con la Link to the Past, porque... Miyamoto le tiraba para atrás muchos muchas ideas que, que tenía, como por ejemplo lo de combinar diferentes objetos o algo así. Y entonces, Casi Tezuka terminó a Link to the Past con ganas de. de Voy a hacer mi la...
2: Zelda con juegos de azar. Con ¿Qué? juegos como de azar Venezuela. en Venezuela, o, o como en versión española, con casinos y furcias. Sí,
1: <risa> sí. Y, y, y así fue. O sea, empezaron a hacerlo de manera clandestina eh, entre él y, y otro compañero. Y cuando ya el. El proyecto que empecé a tener en Junia, se lo presentaba en Nintendo y al final acabó siendo el el <risa> sí, sí, sí. Dejar esto por aquí me retiraré lentamente. Oiga, pero la capacidad de ese hombre de seguir
3: continuando eh, con su labor y con sus responsabilidades, creando grandes éxitos y trabajar entonces así por el ladito, <risa> clandestinamente, y crear otro obra maestra y otro juego para la historia. Increíble, Takashi Tezuka. Pero hay que, hay que, también, hay que inclinarse
0: también... ante él también digo, hay, hay carácter de gente que sí le gusta trabajar y al 100% pero no le gustan los reflectores digo probablemente sea el caso de este señor también
2: exacto, ¿Sí? no sé si ustedes vieron hace poco un clip que subieron en Netflix estaban entrevistando a Yoko Kano y a ella la tenían entre, eh, la cara casi no se le distinguía, estaba eh, como entre sombras y ella daba su entrevista y cosas pero no quería exposición y eso pasa mucho con, eh, con muchos con muchas figuras japonesas incluso a, a Yasunori Mitsuda para tú sacarle una foto eso también es un drama y yo entiendo que quizás eh, cuando viene a verla está feliz está de que toda la atención se la estén dando a Miyamoto y a mí déjenme en lo mío porque a veces, eh, no sé, pueden ser rasgos de la personalidad o, o qué sé yo, cuando viene a ver, estamos hablando aquí y él detrás le da golpe a la mujer y quién sabe, <risa> <risa> <¿Qué> <risa> cosa más. Qué, ¿Qué, qué <risa> dramático, qué <risa>
3: dramático se fue, <risa> bárbaro. No le digo, vida, pero, que esa,
2: sí, pero que hay gente que le gusta manejarse con discreción. No, claro.
3: claro. claro. Digamos que es tímido, que le gusta su trabajo y ya, pero no se vaya tan dramático, una serie de Netflix, ¿qué quiere sí, hacer? Por eso, pero es que eso vende. <risa> No, me imagino, me imagino. Y bueno, si hay algo más que quieran comentar aparte, si no, vamos a continuar.
2: No, yo eh, porque creo que de, de Miyamoto y de Koji Kondo, que no se ha dicho ya a esta altura de la vida. Ah, muy bien, muy bien.
3: Bueno, en este caso, entonces, eh, para continuar con los datos, podemos decir que el desarrollo de la Link to the Past inició en el año 1989. Eh, ...poco después de terminado el Super Mario Bros. 3... ...pero que con casi todo el enfoque del equipo en Super Mario World... Eh, ...pues durante ese primer año... ...pues solamente un pequeño estás se limitó a experimentar cosas que se podrían implementar en el juego. Lo que sí tenía claro sijero Miyamoto... ...era que quería volver a la vista cenital que tenía el primer Zelda ...e incluir el movimiento diagonal. Esto último puso en evidencia que un ataque diagonal no sería posible por lo que finalmente se agregó pues el spin, el, el, el ataque que da la vuelta el Link, spin attacks, ah, sí. Exacto, a la jugabilidad. Mm -hmm. Otras ideas mm -hmm. eh, simplemente se tuvieron que desechar, que no llegaron al producto final, como sucede en muchos juegos, como por ejemplo el poder equiparse varios objetos a la vez que se pudieran combinar, como estábamos hablando, o prender eh, en fuego a los arbustos, también el poder eh, cavar canales con una pala para poder conducir el agua de un punto A a un punto B inicialmente además iba a existir un tercer mundo aparte de los mundos de luz y oscuridad pero eso probó ser un muy complicado de programar por lo que se desechó pues tal idea eh, bueno eh, pues haciendo uno, dime no que, eh, que de todas formas mucho se hizo si sí, eso iba a decir haciendo una pequeña inciso ahí que si con los dos mundos que ya tenemos como mencionábamos eh. que uno juega el primer mundo y dice wow Qué duro conseguí la Master Sword voy a acabar ya con el último y se te abre otro mundo más grande con siete calabozos más y más jefes. Y ellos pensaban, pensaban implementar un tercer mundo. Eso habla de la, la creatividad y la gran cantidad de ideas que a veces después pues, tienen estos programadores y creadores y diseñadores. Eh, pero que no se puede hacer todo porque o una de dos o, o no dan los recursos o el juego en verdad pierde su equilibrio y se vuelve eterno. no de, eh, de, ¿Cómo este.? Vaya,
0: eh, esta cultura de Nintendo de en las limitantes salir con una idea que pues prácticamente se vuelve un estándar en tu en tu saga que llama mucho la atención esto o sea de que ah pues ya quiero que Link se mueva diagonalmente pero queremos que ataque diagonalmente pero híjole no pues está implementando bien ah pues y si hacemos que gire este y que dé vueltas con la espada para cubrir ese terreno y nada de ahí se de ahí nació el famosísimo spin attack que prácticamente es la, la credencial de identidad de, de Link o sea su, su ataque insignia o sea que ¡Qué impresionante! O sea, que lo mismo pasa cuando se diseña Mario. ¿Por qué Mario tiene gorra? Ah, pues porque no, no le podían este, eh, dibujar el pelo. ¿Por qué tiene bigote? Ah, pues porque necesitaban diferenciar este, la mitad de la de la parte media de la cara. O sea, cómo estas limitantes prácticamente forjaron eh, elementos que, que ya son súper reconocidos en, en la saga. Y ahorita que mencionaban lo de los mundos, lo del light world y el dark world, la verdad es que impresiona mucho cómo... Eh, ...lograron compaginar estos mundos... ...porque son, con, son como dos piezas... ...que siempre embonan... ...y, y que eh, al momento de que tú... ...empiezas a, a explorar ya estos mundos... ...que eh, ya cuando empiezas a... ...usar el espejo mágico y decir... ...oye, no juegues, o sea, es que si me pongo aquí... ...que parece que hay como un terreno... ...o que parece como que hay, hay otra cosa... ...uso el espejo mágico... ...y resulta que en el mundo de la luz... ...ya, me puedo, ya puedo alcanzar algún corazón... ...que se veía inalcanzable antes o algún ítem que no sabía por dónde te, te, eh, tenía que entrar, o algún pasadizo escondido, la verdad es que llama mucho la atención cómo lograron esto, y, y pues ese, la, es la magia que se aventaron al, al combinar perfectamente estos
2: dos mundos.
3: Lo hicieron bien, lo hicieron bien,
2: no. definitivamente. ¿Diga? Y un elemento que, bueno, en eco que eh, podemos decir que tiene un PHD en historia de Nintendo, el profesional, eh, el profesional. Una cosa que destaca mucho en Nintendo es que las ideas que ellos no pueden implementar en un momento, no es que simplemente la desechan, eh, son no. ideas que pueden volver incluso hasta años después. Se porque miren guardan. cómo muchas de esas cosas que no se pudieron implementar o se implementaron en el eh, en Link's Awakening <risa> o en el Breath of the Wild, eh, estamos hablando ya de casi tres décadas después es decir, sí. que Nintendo siempre encuentra esa forma de, no se hace ahora, bueno, pues la esa idea, ponla, criogenísela y sí. después vemos qué hacemos con ello Sí, pero ah, es que eso en Nintendo se da, Nintendo es una compañía muy orgullosa
1: y, y eso se da en, en, pero en muchísimos aspectos de Nintendo, sin ir más lejos o sea, si nos vamos a, al Pleistoceno, eh, por ejemplo Nintendo, el, el Duck Hunt, el modo B, que es lo de los platos lo metió como una especie, entre comillas, de homenaje a ese fracaso que fue el Laser Clay Shooting System de, sí. de las boleras y tal. o sea sí. Y ya, si nos vamos a una época un poco más normal, o sea, más normal, perdón, más reciente, por ejemplo, con la Game Boy Advance, que es lo que precisamente estoy ahora traba eh, sí, trabajando en el podcast, cuando Nintendo presenta la, la Game Boy Advance, eh, la presenta pues como que va a tener una cámara eh, para que puedas ver contra quién estás jugando. Eh, luego también... Eh, eh, con la Game Boy Advance se intentó que tuviese pantalla táctil incluso con la Game Boy Color también se intentó que hubiera pantalla táctil y con la Game Boy Advance también se intentó eh, una especie como de efecto 3D claro, en ese momento no se pudo eh, implementar, pero si nos fijamos en la Nintendo 3DS es como la portátil definitiva de Nintendo porque de hecho tiene uh -huh. la conexión tiene la conexión a internet, que también tuvo DS pero bueno, tu, tuvo la conexión de internet que quisieron que la Advance eh, tuviera y que no implementaron de la forma mmm, que ellos querían, eh, la, la tecnología no estaba todo lo, lo adelantada. Tiene esa cámara frontal eh, que te permite sacar sacarte selfies, que es lo que querían en, en, con, la, con la Game Boy Advance. O sea, no querían sacar de selfies pero bueno, quería una cámara frontal que, que, la, que, la, que la 3D se la tenía. La 3D se también tiene el 3D. Que, <ríe> o sea, que al final Nintendo es lo que dice Eric. Al final eh, hay muchas ideas que descartan por el momento pero que las dejan para, para después y, y, el, sí. y el Zelda es uno de, de un ejemplo de, de eso
0: y otro buen no, ejemplo o, 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 por o, o, ejemplo o si,
1: ah no dale, sí dale termina
0: termina ándale apenas iba a decir esta también sí muy bueno o sea que ¿Ese? iba desde el primer Mario y se la guardaron uh
1: -huh. eso es
0: y por ejemplo también o sea volviendo un poquito de ese tema pero a Zelda o sea desde el, hay unos bocetos iniciales para a Link to the Past donde se puede ver a Zelda, pero con un atuendo más futurista. Y esto es porque desde el primer juego, desde el primer Zelda, este, se buscaba eh, jugar con este concepto de pasar entre épocas de pasado y futuro. Eh, pero pues, obviamente en el primer Zelda no se, pudo, no, se pudo no se pudo poder plasmar ese concepto, cosa que por fin pudieron plasmar de alguna manera en, en Zelda 3, en A Link to the Past pero que después en varios juegos de la franquicia por fin, por fin se, se podría jugar con esta mecánica de pasar entre épocas este, de pasado este, y futuro, como pues, obviamente está Ocarina of Time, después está Or Oracle of Ages, este, está eh, Skyward Sword también, eh, y está también eh, eh, Twilight Princess también, entonces, cómo este concepto no se dejó de usar simplemente porque, híjole, es que la tecnología ahorita no nos da, ¿no? Pues como decía Ishidori, bueno, guárdamelo ahí porque en algún momento vamos a poder y nos va a servir bastante. Desde que pueda lo ponemos.
1: Pero Espero que ese concepto de celda futurista eh, no, no llegue a ni implementarlo, ¿eh? porque a mí me, me chocaría mucho. Porque sí que es cierto que se puede viajar entre épocas, pero sigue siendo en ese mundo fantástico.
0: Siempre han eh, querido, bro. o sea, la, eh, yo también le tengo mucho miedo, pero esa, es una intención que se ve que siempre han querido. O sea, si no, fíjate la motocicleta <ríe> que
3: parece oh, un breón sí, de Fire sí, o sea, ¿verdad?
0: dime tú de dónde, de dónde
3: mientras, la motocicleta ahí. Mientras no pase lo que pasó con Breath of Fire 5,
2: sí, bien? mire, yo estaba pensando en eso mismo cuando hoy habla de eso, Dios mío, pero bueno, no sé de qué usted me está hablando porque hasta donde yo tengo entendido. La 2 de NES y la 2 Fighter de, de Playstation. Es verdad, mm. verdad. no ha salido otra Fire después de la 4. Es verdad. <risa> nunca, nunca viajamos al futuro en fire <risa> Bueno. Miento de fuego. Eh, eh, ¿Continúe, story? Sí, nos vamos entonces a hacer una pausita por aquí para que el personal pueda refrescarse, beber agua, cambiar el aceite. Y demás. Por favor, cambiar el aceite Sí, entonces le dejamos con unos minutitos musicales Y entonces continuamos con sus comentarios Y todo lo demás que queda preparado en el contenido de hoy Así que ya saben, no se muevan
4: Habla de la música, ¿verdad?
0: Sí, yo quiero hablar claro, de la, la música, música, digo, ya al último que terminen de hablar todos los
3: puntos, pero sí, sí, sí quiero hablar de eso también. Claro que tenemos que obligatoriamente hablar de la música. Pero déjame yo beber agua ahora un momentito. Sí, yo también voy por agua y rey.
2: Y continuamos queridos amigos con el contenido del episodio de hoy y bueno paso rápidamente a darle voz a nuestros queridos amigos oyentes con los comentarios y demás cositas que nos han ido dejando por las redes sociales eh, César, no? te paso la batuta. Claro que sí, vámonos con los comentarios de los oyentes, primero nos
0: vamos con los de Instagram, que ahí se, se reportaron eh, ahí el amigo Chica Toys nos comenta, justamente he comenzado por primera vez a disfrutar con mi hija de esa estupenda aventura de link saludos a todo el staff de Modo 7 y a su invitado de lujo y amigo de todos nosotros en ECO, saludos y éxitos y un saludo también a nuestro querido amigo Chica Toys ahí que nos sí. manda unos afectuosos saludos Hello.
2: abrazos y besitos para él también
1: oh, un sí. abrazo también para, para él un gran saludo y eh, nuestros amigos de Legión RB
0: un abrazo también para ellos, nos comentan, Cuando lo vi por primera vez fue de eh, DeLorean, en casa de un amigo, eh, pero no pude siquiera saborearlo. Pero en cuanto leí la Club Nintendo de diciembre de 2002, me puse la meta de conseguir el port para Game Boy Advance. Finalmente pude jugarlo y quedé encantado. Conocer de dónde proviene todo el lore de la saga y muchas de las partituras, sobre todo Zeldas Lullaby que es una de mis favoritas, eh, y también nos comenta que es, es un juego que se mantiene vigente Con buenos puzzles, muchísimo contenido y gratas experiencias Imperdible el juego Saludos al gran arqueólogo de Nintendo eh, Me le brindan una mamajuana <ríe> Sí, un sí, eso, no, la, la,
2: no es un, un una bebida va. que es, yo, yo no tiene que ver sabes, con sexo tú, oral. Tú sabes, tú sabes Payadea. Yo, yo, no, yo también no sé si quedarme en la incógnita. No, no, es, eso es un, vamos a decir, una bebida que se prepara con raíces y palos de diferentes índoles y se mezcla con, con alcohol. Y cuando tú te la tomas, tú sientes que están dándote una. ¡Ey, no, 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 no! No, eh, no se puede decir mamada por aquí, Dios mío. ¿Qué es esto? Eh, vale, no. <risa> que no estamos hablando de la censura en los juegos,
3: hombre, chivo? <risa> Realmente, realmente.
2: No lo intenten en casa, niños. Pero bien, bien, bien la mamá Juana. Sí, Voy no, no, excepto, pero... Por favor, pero bien. Le vamos a conseguir un par. Ahora, <risa> oh, bueno, continúa,
3: continúa con los comentarios,
2: sí. <risa> vámonos
0: con los comentarios ahora eh, con los amigos de Facebook. Y en Facebook nos comenta
2: el buen Pablo Naop ¿Pablo quién? Pablo Naop No, ni idea, pero ok. Gracias. Oye, oye. No juegues, brother. Porque ca cada que dices eso,
0: cada que dices eso significa que yo le cambié el nombre. Y ahorita estoy leyendo bien Pablo Naob, bro. Ya. Mira que este señor invitado ya me tiene suficientemente traumado en la vida y como para que tú también te sumes.
2: No, no. Un abrazo
0: al gran Pablo desde aquí también. Un abrazo desde acá, claro. Un abrazote al querido Naop que nos comenta. Eh, curiosamente, este juego me lo eché completito en unas vacaciones de verano en casa de un amigo que lo tenía junto a Tetris Attack de Game Boy. Eh, yo nunca tuve este cartucho de Super Nintendo pero desde entonces lo he jugado varias veces de los mejores de la franquicia pero para mí Links Awakening siempre será superior Mira, ahí es del equipo este de oh, Rey, de, de, de rey. Eh, y también el amigo Andrés Pichardo nos comenta la mejor también obviamente Todo todos es. tienen sus sus sellos favoritos simple conciso
2: y lleno de muchas verdades eh, no 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 no, no ocupó más el señor <risa>
0: Y ahora, vámonos con los comentarios en Twitter. También hay mucha gente que se, 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 se reportó por ahí. El amigo Gacruz que también le mandamos un fuerte abrazo, nos comenta... Es mi juego favorito por an antonomasia y por su prima también. Desper desprendía de una magia tal que te hace sentir que el mundo está más vivo que el de Breath of the Wild. Aprovecho para explicar una serie de cosas raras que a mí y a mi hermano nos eh, pasó jugándolo. Ahí nos comenta y... Eh, la primera eh, tuvo lugar tras una pelea, mando en mano, <risa> por ver quién jugaba y quién vigilaba. Mirar los corazones que quedan, sugerir dónde ir, usar el diccionario en inglés, etc. Creemos que pulsamos una combinación o producto de, de botones este, de ello. Y después eh, nos comenta. A ver, déjeme sacar el comentario, un momento. Durante esa partida yo jugué porque soy el pequeño y Yo no jugué porque soy el pequeño y perdí, perdón. Al levantar cualquier piedra, en las marcas del suelo se veían trifuerzas y los monstruos del lado oscuro eran panes con gafas. Algunas estructuras como las vallas divisorias parecían de cristal o transparentes. Eh, y la segunda fue que en los dominios de Sora, eh, en la esquina superior derecha del mapa, en la zona marcada, ahí este, para más información consulte nuestro Twitter y ahí nos deja una bonita imagen con una flecha indicando dónde se está refiriendo esto apareció algo semejante a un chamán con una máscara, como la tribu de Fruit Island. Eh, se movió y se marchó. He buscado por toda la red a ver si alguien sabía algo o encontrado algún sprite al respecto. Este, y ya pues le comentamos que esto último, la verdad, no nos suena, pero pues a ver si ahorita que lo comentemos ahí entre los amigos de la red, a la que alguien este, <coughs> haya pasado por una experiencia y haya sacado estos glitch y, este, y le conteste.
2: O no sé si Rey tiene conocimiento de de eso. ¿Sobre eso como Ray, si, no sé, Rey si te suena de algo.
4: Ah. Eh, no, yo no, no he escuchado nada sobre eso. Lo que sí he tenido experiencia. O sea, yo obviamente no sé cómo el jugó el juego, dónde, cuándo, si fue en emulación, si fue en consola de verdad. Pero si sí me he dado cuenta en foros muchas personas que entran diciendo. Yo jugué tal juego y me pasó tal cosa ¿no? Y como tú vienes a ver Lo que jugaron fue un hack Un ambulado, ¿tú me entiendes? un juego con problemas O con, o con sí, algo genie algo así,
0: Un juego le... con un parche o algo así
4: Exactamente algo, una, una loquera rara Que ellos pensaron en su época Cuando eran niños, cuando jugaron Que ese era el juego original Yo no sé si es el caso de esa persona Pero estoy diciendo la experiencia que yo he tenido
0: y como quiera dentro de A Link to the Past, hay varios glitches que ya más adelante los comentaremos, pero sí, también tiene su, su buena cantidad de buenos glitches ahí y a ver, vámonos con eh, los siguientes comentarios del de amigo de Estamos en Podcast un saludo para el Buen Estratos, nos comenta curiosamente es de los celdas que me faltan aunque por él jugué el A Link Between Worlds y se me hizo muy bueno, lo que sí tengo es el manga este, y también puedo decir que es una muy buena historia. Entre mis pendientes, este es A Link to de Paz. Y, okay. y ya también nos comenta, eh, bueno, lo que le comentamos es que el Vittum es casi un remake encubierto, tiene una propuesta muy particular y una vibra A Link to de Paz que no se despinta de nadie. Igual que se lo recomendamos al, al 1000%. Y ya los comenta, no sabría decirte hasta que juegue el otro, o sea el to de Paz, el de Super Nintendo, pero concuerdo contigo en lo recomendable. Y también eh, el amigo Nintendo Max nos comenta, lo increíble es jugarlo después de haber jugado a los hermanos mayores, como Karina, Twilight o incluso Breath of the Wild. Es tan grande como ellos, incluso la sensación de aventura con tan pocos recursos técnicos lo hacen aún más grande. Al final, todo está en el relato. Y eh, nuestro amigo Reading, Reading the Game, nos comenta, jugadlo en Randomizer y luego me contáis si lograron terminarlo. Y nos comenzó.
2: No sé si alguien le, lo, lo llegó a jugar en eso que comenta Reading the Game eh, No, pero me parece que eso es lo que ha, es como, vamos a decir la, la Master Quest obviamente no, no oficial ah, okay. ¿sí? uh -huh. cambian ubicaciones creo que el layout de, de ciertos Dungeons y demás, pero realmente no, no, yo he tenido muy poco contacto con, con de hecho los Hacked por sí no es que me apasionen mucho Sí, yo igual porque... El último que jugué
3: fue el de la continuación de, de Chrono Trigger. Después no he jugado otro. Uh -huh. Yo juego mucho de Pokémon.
2: <risa> Pero no. Bien, en bien. todo caso, le echaremos el ojo a ver qué tal. Porque bueno, probando que se sabe, como decía Burger King. Exacto.
0: <risa> y luego nuestro amigo Mitch Gameplay. Un saludote para él. Eh, nos comenta: Ahora mismo lo estoy jugando. A ver si me lo consigo acabar de una vez. Recuerdo que lo tenía un compañero de, cla de la clase. ¡Qué juegazo! y sí. eh, también el señor Daniel Almirón nos comenta fue mi primer celda. y sí, y si me pongo a hablar de él, no paro <ríe> sí. y luego y bueno, también. sí, no, no, imagínate bueno, eh, todavía aquí
2: no hemos parado, para que tú veas así la cosa grande sí, ándale
0: ah, bueno, también eh, hoy trabajando, se me, eh, también el amigo Gacruz nos vuelve a comentar, hoy trabajando se me ocurrió que podrían hablar de los hacks también, este, ahí de los de los Zelda que es lo, de los ah, Zelda, pues ese, tema, ese
3: tema está caliente sí eh,
0: sí sí y a ver por acá tenemos otros últimos comentarios eh, también eh, de nuevo el amigo estamos en podcast nos comenta eh, curiosamente es de los celdas que me faltan aunque ah no este ya lo jugué digo este ya lo jugué ya lo dije ya es donde menciona que ya lo por él jugó Link, ¿Sí? Link así que bueno sí, sí. con eso cerramos los comentarios de los oyentes muchas gracias por reportarse los queremos mucho y ahí nos vamos a seguir leyendo
3: en las redes no sé si alguien quiere opinar algo más respecto a los comentarios eh, bueno claro agradecer a todas las personas que nos comentan y a los que no nos comentan pues también le agradecemos que por lo menos se den cuenta que le pedimos comentarios aunque no los pongan anímense 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 yo,
1: yo, yo quiero darle un abrazo muy especial a cruz y ah, claro hacer, cuando súper súper majo
3: un grande claro claro yo quería decir antes que comentar como continuáramos con el programa eh, y ya que estamos hablando de él y todo esto que eh, eh, a las personas que nos escuchan sabemos que muchos pues ya son versados en el, en el mundo podcaster y pues conocen obviamente a Payada y a Arqueología Nintendo, el señor eneco eh, pero para los que no eh, eh, hemos quizá pecado un poco de, de, de confianzudos qué sé yo, de, de, de sentirnos en familia porque ya eh, eh, este podcast de este señor se ha convertido en, en parte de nuestro día a día o quincena a quincena diría eh, pero es un gran podcast, señores, Arqueología Nintendo, no quiero que, que se les pase, lo, digo. lo dijimos un poco al principio, lo digo ahora a la mitad y lo voy a volver a repetir al final, un gran podcast que así como eh, la leyenda de Zelda, que cada vez que llega un episodio siempre esperamos una cosa maravillosa y una gran experiencia, es, la, es lo mismo que uno vive cada vez que escucha un episodio de Arqueología Nintendo, suena como que estoy eh, lambiendo y cosas, pero no, es, es una realidad, llegó ha llegado como, un, como una tormenta, dentro del universo podcastero y todo lo, lo queremos y lo escuchamos y lo disfrutamos y no quería que eso pues eh, dejara pasar, pasarlo así por así porque estamos hablando con él como que fuera una persona más cuando en realidad eh, tenemos prácticamente una superestrella del mundo podcast con nosotros que nos engrandece en este episodio bueno, el día de hoy. Bueno.
1: Bueno,
2: bueno, ya, ya está, ya está. No, no, no es la realidad. Hay que decirlo, hay que decirlo. En ¿sí? eco, dime sí, por no, favor, eh, ¿cuánto tú le dices a Ronzo? Porque yo también quiero. Pues, ah, sí, ah. Sí, sí, sí,
3: no, es sí. que lo estamos dejando pasar no, como no, que es un miembro más y él no es un miembro más, no. Él es un profesional. Así No, es, que es verdad. Este
0: señor ya está más allá del bien y el mal, ¿no? O sea, su podcast prácticamente vuelve los viernes súper
3: viernes. O sea, nosotros aquí, entre 5 o 6 tenemos que matarnos para hacer un podcast más o menos. Él lo hace solo, queda 10 veces mejor, no puede y ser. Con la manos, y
0: con la mano zurda, brother
3: con... <risa> Es verdad, es verdad, es
0: zurdo,
2: es verdad. Es ah, mira, es zurdo, de verdad, hombre.
1: Soy
3: zurdo, soy zurdo. Sí. No, para, no. Que vean, para que
2: veas para que veas Pero de verdad, si alguien de los que no nos está escuchando no ha escuchado Arqueología Nintendo, está perdiendo el tiempo. Y si ustedes se pueden... Si son capaces de tirarse dos o tres horas de nosotros hablando plepla y pluma de burro, pues mm. bueno, esa media hora ahorita de, de, de información... Eh, de cultura. Sí, y no es y no información de que se la sacó de forro, sino eh, es historia. Fuera del Estoy tema bien de... Bien. Nada. Sí, fuera del tema de que es videojuego, es una clase de historia como pudiera ser cualquier otra eh, otra materia, que en verdad sí, no, los recomendamos qué. muchísimo porque van a aprender bastante y van a descubrir cosas que, bueno, eh, yo con los add-ons de, de Game Boy, de entre que sirven para pesca, para radares, o eh, el de medirte la glucosa del Game Boy Advance, yo me quedado totalmente loco ya, ya,
0: ya dices ¿y en qué momento empezó
3: a narrar leyendas urbanas este señor? <risa> ay que te lo cuenta con sazón eh te le pone un sazoncito así ay, que claro. tú como que te lo disfrutas bueno, bueno, ya está ya está ya está
1: muchísimas right, gracias me emocionate, me emocionate. por vuestras palabras de verdad muchísimas gracias por vuestras palabras de, os lo sí. agradezco muchísimo pero, pero no os imaginéis cuánto porque me hace mucha ilusión eh, que yo os llevo escuchando también un montón de tiempo y lo seguiré haciendo y me gusta mucho el, el buen rollo que desprendéis. Y todo lo que aprendo con vosotros, porque realmente aprendo muchísimo con vosotros. Pero venga, ya está. Como dijo Isidori en no sé qué programa, eh, dejemos, la chupa, dejemos la chupadera de pijas. <risa> hablemos, hablemos Hablemos de Zelda, De Zelda, realmente. <risa> No, es apenas
0: iba a decir: Usted déjese querer, pero ya no lo voy.
1: <risa> no,
2: de, de esa sí, manera no. De esa sí, manera ya, no. No, 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 ya, no anden antojando, que muy temprano. <risa> <risa> eh, ya, no, vamos a seguir la antojación. Sí, una vez que el <risa> Entertainment Analysis and Development dejó finalizado el Super Mario World, el desarrollo de Alinto de Paz. Finalmente despegó y las piezas empezaron a caer en su lugar. El equipo quiso aprovechar las nuevas capacidades del Super Famicom, lo que no le fue muy complicado de conseguir, ya que este título fue uno de los primeros en contar con... Oigan, señores, agárrense de sus asientos, que se van, Uy. Se van a... Una capacidad... Un cartucho con capacidad de 8 megas O sea, wow, ¡Tanto sí. close! Sí, close. ¿no? Now you're playing with power. Super power. El cerebro de la bestia. Oye en contraposición al estándar de los 4 megas que se estilaba en los primeros meses de, de vida de la consola a pesar de todo ello se tuvo que batallar muchísimo a la hora de lo que era optimizar el juego por el espacio dentro del cartucho por ejemplo eh, para el diseño de ciertos elementos del escenario ellos lo que hacían es que tomaban una eh, de la selección de paletas de colores que podía ofrecer eh, la Super Nintendo bueno pues ellos tomaban una porción no se volvieran no se volvían muy locos con los colores y además para la creación del Dark World lo que ellos hacían era cambiar los colores de los de, bueno de los tiles los mosaicos que dicho mal y pronto es como en las cuadrículas donde se van dibujando los píxeles pues ellos lo que hacían era que para ahorrar espacio de memoria bueno la, el Dark World simplemente lo que hacía era cambiar el color de de esos mosaicos eh, que por eso es que vemos uno está bien disimulado porque a pesar de que el Dark World y el mundo de Hyrule eh, tienen vibras muy diferentes tú te das cuenta de que las similitudes están ahí y eso también hasta temáticamente dentro del juego hace mucho sentido eh, el claro, juego claro. cuenta con 11 once, con once mazmorras de las eh, bueno que en palabras de Toshihiko Nakago uno de los supervisores de programación Estas fueron básicamente las mismas Desde que se empezó a trabajar en el diseño Lo que sí cambió drásticamente eh, Fue el diseño del mapa Mundi Y comentaban Que sufrió tantos cambios A lo largo del, des del desarrollo Que pareciera como si ellos estuvieran Trabajando en dos juegos diferentes a la vez
3: sí.
2: eh, Claro que sí. Una cosa que hay que mencionar Con respecto
3: a eso Es, eh, y antes de continuar es que eh, lo que mencionó al principio ¡Wow! Una gran cosa que este juego iba a salir Con 8 megas de memoria ¿Cuánta información? ¿Cuántas cosas se iban a incluir? Eh, pero eh, eh, Por eso es que vemos esta carrera Que se venía viendo pues eh, Bueno, desde, desde la era de los 8 bits Cuando salió el Famicom Disk System Y luego ya en los 16 bits Que se vieron muchas consolas eh, queriendo pues eh, Empezar de una manera u otra A comenzar a usar CDs Claro que Nintendo también lo intentó Y era por el asunto de que era, era difícil, el asunto de la limitante de, los, de, de, de la memoria en los cartuchos, a pesar de que impulsaba la creatividad, en verdad le, le, le ponía la cabeza sí, era un tema. loca a los programadores, entonces por eso es que se veía tanto afán y tantos intentos de llegar al formato CD porque eh, definitivamente era más barato y ofrecía una cantidad de espacio eh, y maravillosísima en comparación a lo poco que se podía meter en un cartucho por lo caro que era el almacenamiento en esos tiempos la capacidad de almacenamiento que ya ahora se abarataron muchísimo, pero en esa época, bien difíciles
0: sí, no, y, y corríjanme si me equivoco pero por ejemplo esto que, que hablan de eh, que ya el cartucho que se que se prestó era para uno de 8 megas en lugar del de 4 pero celda 3 fue un celda en el que ya se empezó a apostar más o sea donde obviamente les dieron un cartucho más grande eh, les dieron más presupuesto el equipo ya era más grande que los este que los que hicieron los primeros dos Zelda entonces esto te habla de la apuesta que Nintendo quería tener en, en este juego y digo, eh, más adelante vamos a hablar un poquito más detalladamente de la música pero qué impresionante que de estos 8 megas que pues en ese momento decías 8 megabits, pero de estos 8 eh, nada más uno, un mega entero era de pura música o sea imagínate o sea, por eso es que a día de hoy todavía dices la música de Alito de Paz es, es sublime, porque ahí si sí no no, este, no escatimaron en espacio. O sea, fue de, órale, tú vas a esos temas y que suenen, que suenen muy bien, y que a la vez eso, como le redujo el resto del espacio a solo 7 megas de, al proyecto, fue lo que les hizo tener que optimizar muchas cosas. Y de hecho, por haber dado ese espacio a la música, fue que varias cosas del proyecto se, se recortaron.
3: La verdad que, que eran unos magos porque optimizaban como nadie el espacio en ese tiempo. No. Había, que, había que usar todos los trucos sabidos y por haber debajo de, debajo de la manga sacarse todo lo que pudieran. Porque como no, mencionaste, un mega nada más de música, siete ya eh, nada más para el juego. Y no, no increíble.
0: Y, y que ahorita menciono rápido eh, lo que mencionaban de que a pesar de que el mundo de la luz y el de la oscuridad están muy iguales, era con ciertos detalles en, en un árbol, en una piedra, en algo del terreno, en, con un sprite chiquitito, ya te hacía sentir que estabas en otro lado, a pesar de que seguías en el mismo pedazo de, de mundo, pero esos detalles ayudaban a, a
3: los programadores a hacer sentir al jugador en un lugar distinto, sin tener que meter más recursos. Claro, claro, se lo más inmersivo, con pocos recursos. Ahí está la creatividad en su buena, ¿eh? Y me imagino sí. que los encargados de arte, trabajando mucho en eso, en el lenguaje artístico, para que, a pesar de que fuera lo mismo, se sintiera diferente unos profesionales unos duros
2: sí, sí y una cosa para ponerlo bien en perspectiva eh, en unos tiempos donde hablamos que Call of Duty eh, creo que el banger que cuesta bueno cuesta no pesa como 100 gigabytes <risa> Sí, antes,
3: antes, eso es 100 GB antes de los updates, porque usted lo instala y, sí. y cuando empiezan a llegar las descargas, y los downloads y las
2: expansiones, usted llega a los 200 gigabytes. Exacto, y Zelda estamos hablando de 8 megas, pero no son 8 megabytes. Esos 8 megas son equivalentes a 1 megabyte. Y sí, pues son Entonces, 8 megabits. Sí. Entonces, ya ustedes se pueden, es 1 megabyte que eso ya no lo, no lo pesan, yo creo que ni un mil. <risa> Pero nada, que mueve 3 no, 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 Petro. No. Que bueno, a propósito, ya que César eh, sacó el tema de, de la música, de o sea, las composiciones de ese juego claro, espera, siguen... antes,
1: antes de entrar con, con el mundo de, de, de la música, es que sí. no, no puedo. Porque te he escuchado antes mientras hablabas, eh, Isidori, y no puedo no sacar a debate esto. ¿cómo decís? ¿Jairul o Irule?
2: Dios santo. Eh, bueno, yo le decía Hyrule El tema tabú no, yo, no le le digo, yo le digo Hyrule, ¿tú sabes por qué? Por la serie de Super Mario Bros Que ah, quien, quien, la quien, consiga la, quien, sí, quien consiga las Tres Trifuerzas gobernará Hyrule para siempre Y de ahí se me quedó
1: ¡Disculpame, eso.
2: princesa Sí, oh sí, sí Qué bueno
1: Vale, es que no, yo siempre he llamado Hyrule Y aquí cuando, sí, bueno, no, cuando no. llegan los, los juegos traducidos al castellano lo, lo dicen como como Irule hay mucha gente que dice Hyrule, que claro que supongo que será pues como se dice en inglés y al final, bueno, pues... Eh,
3: Yo siempre pues, he dicho Irule, la aquí, verdad.
0: Para, para varios la tradición es, es Hyrule, pero por ejemplo, cuando ya llega Breath of the Wild traducido a, a español latino,
3: llega como Irule La princesa ah. de Irule mm -hmm. Excelente. Una y... pregunta eso, Payadia, ese, ese ser del... De ya en ese tiempo, en de the Past, ¿ese, ese, ese juego llegó también traducido ya al, al, ya al español.
1: Yo creo que no, ¿no? El, el Todavía el, el, no llega a todos eh, bueno, pues me, me has pillado ahora en un absoluto fuera de juego. Pero yo te diría.. No, que solo no. una
3: curiosidad. No sé, porque no sé en qué desde qué momento comenzaron a traducirse los juegos. Porque acá
1: pues nunca. Ah, no, acá no, no eh, verdad, el, no, no, no. no. El primer celda traducido al castellano fue el Mayor más Y el segundo, el, el creo que el Oracle. Los Oracles fueron los segundos. Así que sí, es verdad. Ah. No, este, ven, este venía en inglés, venía en inglés. sí. Eh, y, no el, y el Ocarina of Time también nos vino en inglés. Ya está, ya, ya, ya me ha llegado la clarividencia. <risa> Ni el de Game Boy
0: Advance, ¿verdad? Ni el relanzamiento llegó traducido.
1: Joder, ay, vaya, pues ahí también me pillas. Me cago en la mano. Ahí, 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 sí, es, ese ya sí que no voy a saber. Ahí sí que no, no voy a saber. Pero ya te digo, el primer <risa> ah, celda que traducido al castellano. El, ma el mayor es no un profesional que... pero
3: no una computadora llévenmelo al paz
1: <risa> de hecho es que aquí a, a, a España nos llegó o sea, cuando nos dimos cuenta que lo que hay Time venía en inglés pues aquí fue un, una pequeña polémica y lo que hicieron fue acompañar pero llegó. El...
0: bueno ahí va ahí va tú, tú dilo tú dilo. eso nos llegó el
1: juego con un librito aparte bastante gordo con las traducciones entonces wow. pues lo que podías y... hacer es ir jugando oh. y... que era súper incómodo pero bueno yo lo hacía
0: Sí, pero con, no, claro, con ustedes claro se no, apiada, apiadaron, acá nos mandaron la bendición. Órale, mijo, Aquí que Dios lo bendiga y que le dé la clarividencia para traducir, vámonos.
1: Sí, sí, Ahí, la y la de bandera, hecho también, pero... también venía el juego con... Que tú podías llamar a Nintendo y te, te mandaban una guía. Una guía de Nintendo Power en castellano tremenda, buenísima. La wow. daban gratis, gratis, o sea, es increíble, ¿sí?
3: ese es el apoyo de un mercado ¿eh? y, y, y un mercado que, que se hacía que hablaba y que hablaba parece con con las manos, ellos decían o me lo traduces o me ayudas o no te lo compro el dinero es que <risa> sí pues,
1: pues sí aquí eso, te venía el, el, el juego dentro y te venía eso que si querías la guía gratuita, que evidentemente quién no la va a querer, pues eh, tenías que mandar una carta o llamar o algo y te la, y te la mandaban así,
3: y... maravilloso ¿Tú sabes los juegos que yo he tenido que volver a jugar después que aprendí inglés, volverlo
2: a rejugar sí, para, sí, para no entenderlo no. de verdad prácticamente es una experiencia nueva, no, <risa> me ha pasado, me ha pasado, yo lo he comentado aquí en Chrono Trigger, cuando yo llegué a donde especio, por no saber que hay que darle tres vueltas en sentido de reloj, ya, trancado, ah, trancado, <risa> y luego no podía avanzar, <risa> y él diciendo, "Pero lo puedo dar de vuelta, <risa> pero bueno, eh, sí, sí. continúa, continúa Shidori. sí sí eh, bueno vamos a seguir por aquí, sí, con los datos, los datos, eh, para calibrar la dificultad del juego Que eso eh, Lo hablaba Bragg ahorita. Del tema de que El juego está bien medido O sea, no es un paseo por el parque eh, Pero tampoco es Una cosa, vamos jugable. a decir, infernal eh, Bueno, para calibrar la, la atención El equipo prestaba La dificultad, el equipo prestaba atención A la retroalimentación que le daban los testers aunque en este sentido, era mucho más fácil ajustarle la dificultad a los enemigos per se. O sea, que te hagan menos daño, que ellos reciben más daño, etc, etc. Y no así con el tema de los puzzles. Porque como eh, apuntaba Miyamoto en una, en una entrevista. Algunas personas te pueden resolver un acertijo en un minuto. Y a otro le puede tomar varias horas. Que Eso llegaba a pasar a eh, uno. que eso, Ahorita hablábamos de la duración, de que el juego es corto. Pero la primera vez. Es posible que tú te encuentres con un puzzle que te pare en seco Y bueno eh, El caso es que Se guardaron de no Dar demasiada información Para no hacer el asunto trivial Pero dejaban pistas En varios lugares En forma de texto, en forma de diálogos con NPC Para evitar de que tú Nunca encontrara eh, De que se diera el caso de que tú pasaste el juego Y nunca nadie te dijo que tú tenías que empujar Ese bloque para Para que se mueva o poner bombas en sitios donde tú veas que hay una, una fractura de la pared. Otra forma de asistencia que se incluyó para los jugadores fueron las botellas, que esto es para quien deseara tener alguna ayuda extra, puede colocarle una hada en cada una de ellas, pero si eh, ti tú eres macho alfa lomo plateado y le quieres dar para adelante, pues tú juegas con tu botella vacía. Lo mismo también pusieron adivinos para que si te perdías en un momento Tú le dabas X cantidad de dinero y ellos te decían, bueno, tiene que ir para allá eh, También hubo debate a la hora de diseñar la inteligencia artificial de algunos enemigos eh, Lo que finalmente se resolvió haciendo que los enemigos más inteligentes fueran más débiles Que los que, bueno, vamos a decir, eran de estúpidos pero que tenían fuerza bruta Esto no le hizo mucha gracia a a Kazuaki Norita, quien había programado a ciertos soldados para que fueran capaces de reaccionar al ruido, que vemos en algunos escenarios que si tú tocas la pared y hay un guardia del otro lado, te puede, o sea, él se va a quedar buscando como hay algo por aquí, que ahora okay. mismo eso es normal en cualquier juego, ah. en cualquier juego de sigilo tú cometes un error y la máquina automáticamente sabe dónde está pero antes eso era no era la norma. No sé si eh, Braggy Rey o cualquiera de los muchachos quiera comentar algo al respecto de la dificultad del juego en general.
5: Sí, eh, como dije, la dificultad tiene un buen nivel, porque a día de hoy incluso, hasta los más manco, se lo pueden pasar si, si se lo proponen, claro. Eh, tiene su dificultad con el tiempo, claro, no estoy diciendo que es súper fácil. Y de hecho, aunque la mayoría de, de las cosas te la dicen, no necesariamente, o te dan un indicio de que es posible, hay cositas que igual se escapan. Por ejemplo, pero esta yo, yo entiendo que no es, no es vital, la, la varita de hielo, a, a ti nadie nadie te dice que tú que está por ahí o que la necesitas buscar o algo. Eso está metido ahí y tú te la encuentras de casualidad, o no, que yo recuerda al menos. Sí, no y hay Ah, no, termina, termina, termina. Y una parte también que esa, eh, aunque muchas eran intuitivas, era, era fue un poco random, que yo me quedé parado ahí, estaba jugándolo con un amigo hace mucho. Y era en, en el Dark World ya, que había como una cabeza, no sé si era un gusano, un dragón, no me acuerdo. Y yo no sabía cómo entrar. Yo decía, ¿cómo es que se entra aquí? Yo le di un, un machetazo, o son un bombazo, y, y yo hacía de todo, y como es esto. Y resulta que lo que tú tenías que hacer era usar la varita de fuego, pero eso no tenía, no tenía ni muña, ninguna mecha ni mm. nada, y como fue bien random, como que no tenía sentido, y a veces esas situaciones quizás se daban en el juego, pero no era lo normal. En general, yo creo que, y para el tiempo en que salió, sigue teniendo una, una dificultad muy, muy equilibrada.
2: Sí, para sí que para el caso de que... nosotros, y disculpa César, eh, brevemente... No, dale, dale. Para el caso de nosotros, eso daba igual. Porque, por ejemplo, pasaron meses para que yo supiera que para tú entrar al castillo tenías que darle un, eh, un arbusto, tú ¿verdad? lo cortas y te tiras por ahí. Y eso Zelda no, te claro. lo dice te lo dice de que se comunica contigo, pero <risa> lo, volvemos a lo de ahorita. Tú no dominas el idioma y tú te quedas en el aire. El idioma, sí, no, no, el idioma. No sabía inglés, eso me tocó también,
0: ¿cierto? No, y es que hay cosas que el juego... Eh, sí te sabe mezclar cosas que sí son muy intuitivas, que tú, pues, moviéndole llegas a dar con eso pero hay cosas que no son tan obvias, como lo que menciona ahorita Braguic del, del Ice Road, el, el, el bastón de hielo, eh, realmente o sea, por ejemplo, eso es algo que se critica mucho cuando comparan a Link to the Past con Ocarina of Time eh, que muchas veces por ejemplo, Ocarina of Time todos los, eh, entras a un templo Perdón, y tú encuentras ahí el, el objeto que tú necesitas para pasar a ese templo. O sea, y, y esa es la secuencia este, normal. Pero cuando tú vas al Into de Paz, por ejemplo, pasa esto del Ice Road, que por ejemplo el, el, el Ice Road es necesario para derrotar a uno de los jefes con los que te, que te enfrentas, que es esta como tortuga que tiene dos cabezas, una de fuego y una de hielo, y tienes precisamente que combinar estos dos báculos, el Ice Road y el Fire Road. Pero si tú te vas todo derecho con los templos y no te pones a buscar el Ice Road, pues te vas a topar con pared. o sea Y, y hay varios eh, ítems o objetos en la aventura de A de to the Past que son así, o sea, que, que realmente el juego te obliga a explorar eh, Hyrule para poder obtener estos objetos. O sea, no es como que la misma aventura, por más que, que se critique de que este es el, ay ah, pues ya te ponía puntos a dónde ir. Pues sí, pero también tú tenías que Darte tu esfuerzo para explorar y, y, y este y encontrar ítems que no eran tan obvios. Eh, por ejemplo, digo, eh, Zelda eh, Link to de Paz es uno de los juegos que trato. Trato de pasarme una vez al año. Es, es de mis juegos con los que tengo esa tradición. Pero siempre, siempre, este, una parte que, que siempre se me olvida. Y donde siempre termino eh, eh, agarrando una guía. Es en la parte ya del de templo de Turtle Rock. Porque sí. también para entrar, por ejemplo, o sea, tú necesitas uno de los medallones mágicos, este, mm. para abrir la entrada, como que era lo que también mencionaba este Bragi con, con uno de los templos del Dark World donde tienes que quemar con el Fire Rock la entrada. Entonces, eh, y ese templo también está muy rebuscado y, y porque necesitas el. Te, necesitas el bastón este el el Kane of eh, Durna, que es con el que creas los bloques, pero no me acuerdo, uno, uno te, te hacía como que el campo de invencibilidad y otro es el que te, te, te ayudaba a crear bloques, bueno, eh, el que te ayudaba a crear bloques es el que usabas en ese en ese templo y la verdad es que está muy revuelto y es, yo creo que es la única parte que sí me cuesta mucho acordarme
1: de memoria. A mí me pasó lo mismo, cuando nos lo pasamos este verano Esa parte concreto Sí que tuve que tirar de guía Y respecto a la dificultad Concuerdo completamente con vosotros Que la dificultad, la verdad que está bastante bien nivelada Aunque el Jefe final A mí me pareció bastante difícil
2: Sí Yo he notado, por ejemplo Hay como un salto O sea, porque todo el juego La curva de dificultad va como bien medida pero cuando tú llegas al Turtle Rock y a la Torre de Ganon... Eh, ...se te dispara la dificultad a unos punto ...que eso era hey. pro, muy de esa época... ...de bueno, ya tú llegaste al último nivel... ...tú vas a sentir que tú estás en los últimos niveles... ...porque... Lo eh, ...sí, porque entonces los, los castillos eran más largos... ...y en, a diferencia de otras... ...de, otros, eh, de otras mazmorras... En la que habían habitaciones que simplemente conectaban una con otra. Aquí toda puerta es un puzzle. Sí. Entonces ahí como que ellos dijeron bueno tira todo eh, a esta altura de la vida el que no eh, el que no sabe cómo batir el cobre que se joda. <risa> sí. Y más paréntesis Kane of Sumeria es el que te ayuda a crear
0: bloques y aquí of Birna es el que te daba la barrera. No me acuerdo, no lo encontré en mis apuntes
2: ahorita aquí. <risa> Y bueno, siguiendo por aquí con Continuando. otro detalle, a pesar de que tanto Miyamoto como Tezuka tienen una aproximación hacia el desarrollo del videojuego que prioriza eh, la jugabilidad por encima de la historia, en, en contraposición con lo que pudiera ser un juego JRPG, la escala del juego y las capacidades de la nueva consola invitaba a darle un poco más de sustancia a la trama. Tezuka ya había asentado las bases del lore del universo de Zelda en sus dos primeras entregas Sobre todo inspirado en la literatura de Tolkien, de la que era bastante fan Pero esta vez las labores de guión recaerían sobre Kensuke Tanabe Para los que escucharon nuestro episodio dedicado a Super Mario Bros 2 Recordarán que Tanabe fue el director a cargo del Yume Koyo Doki Doki Panic El Mario Bros 2 que no fue Mario Bros 2, bueno, terminó siendo Mario Bros 2 y su idea era que Link iniciara la aventura como un joven común y corriente que se ve empujado a enfrentar unas circunstancias que lo sobrepasan y luego despierta a su héroe interior al levantar la Master Source como se puede apreciar en el juego este concepto impactó mucho a la forma en que está estructurada la aventura por otro lado tenemos a, en ese entonces un muy joven Yoshiaki Koizumi eh, para Uf. ubicar a la gente director de los... <coughs> De los Mario Sunshine y el Mario Galaxy Dos Master jueguitos PC. Sí, dos jueguitos de muy poca monta Se encargó de crear el background Del Dark World, originalmente fue contratado Para diseñar el arte Para el manual del juego Pero al percatarse de lo poco desarrollado Que estaban los elementos como la trifuesa eh, Las dioses, etc, etc Decidió darle Profundidad al lore preestablecido Incluyendo eh, a los sabios Y todo el trasfondo Relativo a Ganon eh, enriqueciendo el juego que, que ahorita que ahorita mencionas al
0: señor Koizumi <risa> digo mucho, muchos le hacen mucha fiesta a Kojima pero Koizumi es alguien que no se queda atrás en cuanto a su ingenio para crear historias y, y lore la verdad es que y también al igual que Kojima es alguien muy aficionado a, a querer ser director de películas y eso y realmente ha querido eh, en juegos en donde lo han dejado ha creado lords muy buenos pero casi siempre este, quien lo contiene es este mi tío Miyamoto, que ahí entre ellos este, se cuenta que Miyamoto le, le apoda el romántico Koizumi, por lo uh -huh. mismo de que siempre está creando historias, y siempre hay como que hay pleito de, ay, oh, es que yo quiero crear la historia, no, es que yo quiero enfocar más en el gameplay, entonces uh -huh. es como que siempre traen ese es este, esa competencia ¿no? entre ellos. Sí, pero una o, diferencia eh, eh, entre okay, Koizumi
2: okay, okay. y Kojima, es que Koizumi no anda de mamador, pero deje su veneno eh, contra el pobre Hideo Kojima. Oh, voy a subir una foto mirando al horizonte haciéndome lo interesante para que mis, mis fangirls se vuelvan locas no hombre no le, no le hable mal de Hideo Kojima, que le van a caer en sí. Fin.
0: yo, yo toqué el tema pero de manera sana digo yo no, yo no
2: pero quiero,
3: bueno
2: bien, que hablando de o sea, de la estructura que Tanabe le dio al juego, ¿verdad? De que tú empiezas haciendo un mierda y después eh, consigues todos los powers. Realmente esa es una de las cosas que a mí me encanta del juego. Porque como, eh, como decíamos ahorita, tú consigues los tres eh, los tres amuletos y levantas la, la Master Sword. Y eso es como que ya tú completaste un arco. Y luego se te abre otro. Que bueno, tú crees, bueno, ahora voy contra Aganin y ya salvé el día. Y no, no te mandan para el mundo oscuro, y eh, eso también contribuye, que por eso es que a mí, por ejemplo, con el caso de Bredo de Wild de que tú tienes un mundo abierto desde el principio, y obviamente la escala te impacta, pero aquí como lo hacen de que, mira, poquito a poquito tú empiezas, ¿verdad? entrar al castillo de Hyrule, luego se abre se te abre el mundo, y luego te agregamos otro más, esas cosas a mí como que en términos de escala como que me las representan más en el sentido de que te hace ver las cosas más épicas porque incluso este juego eh, Hyrule deben ser ¿cuánto? como 16 pantallas por, por 8 o algo así por el estilo porque tú te lo puedes andar eso en, en 5 minutos de un extremo a otro del mapa pero la, pero la forma en que está planteado el mundo ese juego te lo hace. Eh, tú, te lo, tú lo visualizas como si fuera, no sé, eh, Ulises en, en la Odisea. Claro. Una cosa también que tiene interesante el juego, y es el
3: ritmo en el cual te mandando los, los, pues las mejoras y los ítems, que yo me lo encontré, me lo encontré, me lo encuentro, muy interesante. Es eso como que tú no te no te llegas a aburrir de lo de lo que tú usas, de los útiles ítems que tienes. Siempre te están dando como algo nuevo, alguna cosita que, in, que intentar, que mejorar, que variar. Y, y como que eso como que te mantiene interesado. Y si tú de verdad estás jugando el juego, pues cada vez que te dan algo nuevo, tú haces memoria a ver ¿y dónde yo puedo usar esto. Eh, ¿A dónde puedo volver hacia atrás a chequear algo que no podía antes, etcétera? O te topas sin querer, volviendo a recorrer viejos caminos. Y, y dice, ah, pero mira, yo pasé por aquí, no me acordaba de esto, déjame intentar ahora con este ítem. Y eso, pues, eh, para el que quiere, pues, eh, explorar el mundo, eh, vemos algunos así que nos gusta estar dando vuelta por aquí por allá, eh, pues es muy divertido, la verdad, el asunto de que no te dejen aburrirte, te da un ítem o, o, y esperar tres horas para tú volver a ver algo nuevo, no bueno, siempre hay algo interesante mientras te mantienes avanzando, o alguna no, y, recompensa.
0: ¿Y quién no se sintió súper poderoso cuando tienes por primera vez el hookshot? Ya te sentías Spider-Man
3: con el Hook Shot, que ya decías el cielo es el límite. <risa> Ahora sí es verdad que nadie puede conmigo. Y los, los super guantes sí. para levantar la, sí. la piedra. O, o los medallones
0: que también, el Bombas Medallion, el Ether y el Quake, con los que ya hacías magias que ocupaban toda el, la pantalla entera. decías
3: Ahí es... sí es verdad que yo me sentí poderoso.
1: El, el poder en a, la palma de mi mano. A mí me pasó lo mismo. ¿eh? Con, la, con la magia parecía que estabas ya trascendiendo a otro nivel de, de grandeza... ...eso es sí, verdad... ...además se curraron mucho ahí las, las... ...las animaciones... ...y yo creo que también ellos querían... ...querían eso... Sí. ...querían que cuando consiguieran las magias... ...que fuera como... ...por
3: lo eso cual, no la te la ponen desde de, 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 de temprano... ...porque hay algunos juegos que te ponen una magia primero... ...una mitad del juego y otra ¿Eh? al final... yo sí. ellos dejaron eso para después... ...o la capa de sí. invencibilidad
0: también... ...digo que o sea, era algo súper curioso de usar... ...para atravesar a los
3: enemigos... ...sin que se dieran cuenta que estabas ahí... Estaba muy entretenido. Te digo, son muchas cosas. Ellos, van, ellos eh, pensaron muy bien y queda muy bien para que tú definitivamente no te aburras cada vez que vas consiguiendo eh, puesistencitos y, y el mismo juego lo vas jugando diferente.
2: Eh, pero Isidori, continúe, continúe. Eh, bueno, no sé si Rey quiera comentar alguna cosita. De, de la está dificultad? esperando que lleguemos
3: a la música. Está esperando que lleguemos a la música.
2: <risa> pero bueno, eh, bueno, parece que está... Puso la carta boca baja y terminó su turno Yo te dije que está esperando la música <risas> Bueno, el caso es que The Legend of Zelda Link to the Past Finalmente vio la luz por primera vez en el mercado El 21 de noviembre de 1991 en Japón Llegando el 13 de abril y el 24 de septiembre de 1992 A América y Europa respectivamente y bueno, decir que fue un éxito absoluto, eh, ponerlo pequeño porque tanto la, la prensa como el público eh, bueno, solamente hay que ver el, el, la forma en que estamos hablando sobre él el día de hoy y además, eh, sentó las pautas de lo que sería la franquicia por décadas hasta la salida de bueno, no de bredo of the Wild pero ya con A Link Between Worlds ellos estaban empezando a romper la fórmula de que ya no era necesario eh, ir a los a las mazmorras en un orden determinado. Pero el caso es que eh, ese fue el molde que hablábamos ahorita. De que Zelda tiene un esqueleto. Y sobre ese esqueleto sí se han ido agregando cosas nuevas. Porque mañana fuera repetirte lo mismo. Exacto. Pero ese fue eh, el trayecto a seguir. Lo mismo que con el tema de la música, porque tenemos verdad ese eh, eh, el tema de, de Zelda, el tema de, de la fairy, cuando tú entras en el menú, realmente es, es un, un pionero en muchísimas cosas y bueno, no sé qué más cositas quieran comentar, Rey puedes meter ahora, que ahorita estuvimos hablando de koji Kondo y, y, y sus aportes no, y no importa, demás okay. pero si tú quieres abundar, abundar, ahora mismo es el momento indicado
4: Correcto. No, no, de la música simplemente, me imagino que cada uno va a decir su favorita, pero la favorita mía eh, siempre ha sido la de la música de los créditos. ¿Sí? Eso uh -huh. para mí, para mí, eso era una orquesta de verdad que estaba sonando. Recuerdo que yo lo grabé en un cassette y yo lo escuchaba constantemente, esa música, como empieza el... Tun -tun 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 -tun", así, suavecita, ah, ya, y después dices, se pone... Sí, sí. Y después entra el tema del de clásico de, de Zelda. Y wow, increíble esa música.
2: No, eh, en... me recordaste a esos tiempos cuando uno grababa la cosa en caseta, la mala. <risa> <risa> a mí sí. realmente la, la música que hizo que se me cayeran los huevos al piso fue cuando tú entras al castillo de Hyrule. Eh, yo no, sé que Dark World sí, es eh, 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 no. un temazo, pero cuando tú entras al castillo de Hyrule la primera vez o el castillo de Irule, eh, óyeme que eso se nota la, como ese aspecto de realeza de, de, de majestad que tiene el... ah, la, la fanfarra inicial de ese track
1: <tose> es, está fregoncísimo sí, es, es eso, yo creo que es eso lo, lo que le da la, la, la magia a la, a la canción porque ese, ese inicio además en el momento del juego bueno, es, es impresionante en mi caso yo me quedo con Dark World. Uh, es una si no es mi canción favorita de la saga es de, la, de las, de las que más me gustan junto a, a Tatar Hates de, de, Li, de Link's Awakening Uy, buenísimo eh, y, sí, y la de Fish Gratitude también me gusta muy bien sí. a mí de, mi de caso,
5: en mi caso Dark World también me encanta pero yo
2: soy yo me
5: quedo con Black
2: Mist yo
5: no sé oh. a mí esa, me
2: encanta ese tema también suena, es casi como, no sé, como es si es... fuera John Williams. Sí, sí, no,
5: es muy, muy épico y como que da la tensión del momento, la seriedad de lo que lo que está pasando,
0: la faceta que tú vas. Y te, te hace sentir que ya vas a llegar al final sí. del juego, ahora sí, compadre, a ver si es cierto que aprendiste bastante.
3: ¿Tienes ¿Tienes los pantalones. Vamos a y ver y si es chicle
0: con... que mastica el archivo y más con los centuriones que van llegando, este los centaliones muchos, muchos le tienen miedo a los centaliones de Breath of the Wild, pero los centaliones de, de alito <ríe> de Paz también te ponían las cosas bien difíciles
2: oye, pero yo llegué ahí, bueno, tengo ya la, la Master la master Sword eh, eh, potencializada la con la sí, con la dorada y todo y yo, no, ya estos tigre no me tienen que dar lucha y qué va, sí, y que sablazo sea. van y sablazo viene y ellos mm -mm. te la ponen
5: difícil igual eh, va muy de la mano con esa música esa música te invita a que te agarre los huevos porque
2: <risa> <risa> abróchate el cinturón mira. papi <risa> eh, bueno sí, en sí, el sí. caso de César y Ronzo ¿cuál pieza elegirían?
3: Eh, no yo me quedo con el tema es que no me sé el nombre pero el problema que mencioné el que el, cuando tú llegas la primera vez al, al, al campo de Hero, al Hero Field ahí luego de, de que sales porque de verdad se me, se me quedó grabada se me quedó grabada para toda la vida como a la mayoría de las personas suena cliché pero en verdad como yo soy muy del de, de, de asunto del espíritu aventurero de, de, de sentirme que voy a vivir una aventura por eso me gustan pues, los juegos bien estructurados pero que no solamente sean de acción sino que me vayan contando una historia y esa es una música que ya desde que la escuchas tú te, te, te imaginas que viene algo grande ese moriano japonés ese boken spirit te invade ahí ese espíritu aventurero y me quedo con esa me quedo con esa aunque son demasiadas músicas buenas la verdad sí
0: no pues es que la que agarres está buenísima y esa de prácticamente te te jala a la
3: aventura la de Hyrule sí sí entonces eh, como mencionaron entonces Koji Kondo eh, con, con trabajos anteriores diferentes estilos pero la verdad es que con esta de celda se la se, votaron se la votaron él y su equipo increíble desde el inicio le digo desde los efectos de sonido que te llaman la atención que eso fue hecho a propósito ese efecto de la trifuerza que suene así porque te digo eh, a veces yo estaba en los clubes de alquiler de videojuegos, eh, como siempre mencionamos, alquiler no era de alquiler y llevarte el juego para tu casa, no era alquilar tiempo para jugar el juego en el mismo local, un, en el mismo club. Sí, yo no, me alquilaba media hora, una hora, lo que quisieras. Sí, con
2: sí. El, el timer del televisor. O no, el ta, ta. timer del televisor en estos <risa> tiempos. Usted no lo era de que, que tú media hora y, se te iba, y te iba a hacer el chivo loco y te iba a quedar... Uh -uh.
3: No, media, no, hora pero, esa no,
2: media hora en el televisor
3: te ponían 30 minutos, comienza a jugar que ya están contando no. así mismo te decían comienza a jugar que ya está contando el tiempo y, y eso era una cosa que en el club podía estar la bulla, obviamente había más televisores más niños jugando, juegos de pelea juegos de carrera, lo que sea, mucho ruido y cuando tú arrancabas celda, pues todo el mundo decía, oh, arrancó celda. <risa> se escuchaba por encima de todo lo que era eso y otro, bueno, me pasó después también con Killer Instinct, años más tarde, que todo el mundo se daba cuenta que tú comenzaste a jugar ese juego, pero con Zelda, <risa> o sea, Zelda se hacía sentir en el club, sí. se hacía sentir, claro. con el,
5: tanto en efecto sonido como en música, el, el apartado sonoro de ese juego es, es un 10, y no es por tirarle flores nada más, es que realmente cualquier música que tú sea es buena, a mí me gustan todas, Señora, o sea, pero... hasta la más flojilla si tú quieres, pero
2: pero sí, es que hasta el todo. sonido de los pollos cuando tú le das un machetazo, suena brutal ah.
0: <risa> bueno, y es que el juego, o sea, desde un principio te, te recibe con todo o sea, desde que empiezas el juego y se va sonando esa arpa este, cuando las trifuerzas se van juntando luego cuando suena la fanfarria de la, de la pantalla de título dices, no, ya, esto es otra cosa y luego, si eres lo suficientemente paciente este, vas a uno de mis tracks, que es uno de mis tracks favoritos, que es cuando te empieza a, a narrar la historia de la este, de la batalla esa que. De la.. De la batalla.. La guerra que hubo antes de, de, todo, de toda la historia. Sí, Game Over te la pone. Este. Bueno, todo ese track, la verdad es que a mí. Eh, ese junto con otro que voy a mencionar ahorita. De verdad están tan, tan buenos que a mí hasta me hacen sentir que estoy en otro juego o sea, de, de plano para mí se desmarcan muchísimo el track de la historia este y también el track de cuando ya entras al cuarto de la trifuerza y al último o sea, todos esos acordes la verdad es que suenan suenan, o sea, es, es un sentimiento de magia pero que te, te envuelve bastante o sea es, para, para mí son mis dos temas favoritos el de historia, eh, bueno no tres, el de historia, el de la, el cuarto de la trifuerza y también uno que me encanta mucho escuchar es el de Los Calabozos del Mundo de la Luz, el Light World Dungeon. Sobre todo porque esté ahí en este en una parte hay como un sample que también es, es como de una trompeta que sale y es, o sea, realmente eh, ese ese me gusta mucho porque empieza muy tenebroso con el tin 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 tin. O sea, te hace sentir que ya entraste a un lugar donde tienes que y este, ya no estás en Hyrule Field, o sea, donde puedes estar recorriendo y experimentando. No, aquí ya entraste en el dungeon y tienes que tener cuidado con lo que haces. O sea, realmente sí te transmite mucho eso. Ya después está. Pues obviamente en The Fire Fountain. Que es de mis favoritos en el del castillo que ya lo mencionaban. El tema de la cueva con esos efectos de sonido como de goteo y este. y de los ecos también. Ese me encanta, me encanta mucho ese tema. Y como decía, hasta los temas flojitos, inclusive cuando vas este con. Que pues, obviamente no podemos dejar fuera el tema de Cacarico Village que se estrenó en este juego con sí, esas cuerdas. Con esas cuerdas que te, realmente te, te hacía sentir, o sea, te podía venir persiguiendo un soldado en, en Hyrule Field, pero ya entrabas a Cacarico Village y empezaban esas cuerdas y te hacían sentir a salvo. O sea, te, te hacían sentir como, wow, que
3: ya. Ya llegué a un lugar Entonces, pacífico, tranquilo. ya, ya puedes. mirar
5: a una doncella. Uh -huh. me...
3: Ajá, sí, exacto. Ya te a tomar la cervecita y tómalo con calma. Sí, este, y,
0: y te digo, y también este, obviamente el de los Woods, el de los Woods también te realmente te transportaba al, al lugar junto con todas esas transparencias que salían en los gráficos. Y eh, también, ah te digo, ahora sí tocando, que hasta aún el tema más flojito, que es, por ejemplo, el tema este, el del Adivino, el
3: de... Y sí, diría que sonó lo más flojo, sí.
0: O, Pero o te, tiene de... su estilo. O el del tema de bonus, también que es muy dinámico. El, el del bonus del concurso de los cofres de tesoro. Ajá. Ese está sí. muy bueno. Es que también es uno de esos juegos en el que el tema que tú agarres
3: están están muy, muy buenos. Efecto de sonido que causa impacto y que lo buscaron muy bien. Extremadamente bien buscado. Es cuando nada más te queda un solo corazón y comienza... A Uy, no... Oye, de verdad que te desespera. Que entras en modo pánico ahí. O una de dos, o porque de verdad sabes que te vas a morir o porque te harta, te cansa. Y tú andas como loco buscando con qué llenarte los corazones, nada más para dejar de escucharlo. Si sí, tú rompiendo sí,
2: rompiendo vaso y cráneo y lo que te sale en rupia, en rupia, tú, <risa> tú te parás, rupia. un maldito corazón. <risa> ¡Maldita sea! ¡No
1: quiero dinero!
2: A mí se soniquete, no, eso la,
1: la verdad de que... <risa> Diga para allá, Díaz a mí ese soniquete también me, me taladraba el cerebro ¿eh? cuando te quedaban pocos corazones y empezaba a sonar puf, eh, es una de las experiencias más agónicas de, del juego, y también lo que decís sí. en plan que luego estás como buscando calaveras y jarrones y enemigos en algún corazón
3: te dan bombas, y te llega. dan flechas, te dan de todo y no te dan corazón y hablando, y hablando efectos de sonido ¿qué tal cuando
0: estás por ejemplo en ese primer calabozo, cuando estás rescatando a la, a la princesa Zelda la primera vez que vas en el, en el dungeon y que luego te topas como con estos charcos de agua. Y empiezas a escuchar que las pisadas de Link se oyen en el charco. Y dices, ¿qué es esto?
4: Una es
3: sí, ambientación mm -hmm. así, envolvente en 16 bits. Hey.
0: Sí, no no la verdad es que se, se esmeraron muy bien con los efectos de sonido también. Una cosa también sea...
3: que tiene interesante el juego. Eh, eh, solo voy a decir esta cosita de Ishidori. Es que, pues, y, oh, si tú no lo conoces la saga de juego y lo agarras por primera vez. Tú piensas que va a ser un juego bien infantilito. Entonces, de, cuando te entran, primero te entran con esa temática de, 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 de lo que está pasando y después, inclusive, te topas con muerte de, de, de personajes y tú dices, oh, y así es que estamos matando gente temprano. Ah, pero este juego no es un a pesar de las gráficas. Hey. Sí, así es, right. así sucede. Y, y, y que ahorita, eh, retomando un poquito el
0: tema de la música, muchos, el tema de Ganon, el que ubican, es el de Ocarina of Time. Uh -huh. ese tema de pen, peren... Pero, eh, sí. pero uh, uh, no señores, este tema nació en A Link to the Past. O sea, y es increíble cuando regresas y, y realmente dices, no manches, este este tema ya estaba desde ese entonces.
3: Exacto, lo que que generacional, muchos comenzaron <coughs> más para adelante, más con el asunto del 3D y con la fama de Ocarina of Time, pues ahí arrancó mucha gente y no miró atrás. Hay que mirar atrás. No, porque eso, eso
5: es lo que yo decía al principio. Este Zelda marcó un antes y un después en la saga... ...pero precisamente la ocarina... ...que, que también vino a hacer... esto y, y, ...y en mayor de mayor manera... ...entonces como quizá opacó un poquito... ...ese, ese impacto del 3... ...que igual es reconocido... ...pero quizás no tanto como, como sería... En, ...en otras circunstancias... ...es
3: sí. que sí, él se, él se lo ha hecho a sí mismo... ...varias veces y ahora con Bredo de Wild... ...hace un tiempo hicieron lo mismo... ...y quién sabe qué, cuál será... ...el próximo gran cambio que, que ocasionará... No, ...claro,
5: pues fueron, fueron tres golpes... ...casi seguidos porque vino el primero... El segundo, se no tanto, vino este y después el de Educarina, fueron
2: tres golpes que dieron. Hmm. Que por cierto, un aspecto que a mí me hubiese gustado que rescataran de Alinto de Paz para eh, los otros es la que vinieron posteriormente, es eh, lo de Sajarrala. Hmm. De, no, si no, no, de que si yo no te pregunto quédate con la maldita boca callada, y no empieces con el, hey, listen, listen mm -hmm. sí. master, eh, hay un 90% de probabilidad de, de, de qué sé yo, de que de, de, debajo de esa va, de esa vasija hay una rupia y una esos sí. asistentes tu... de... No todos esos asistentes. <risa> Coño. Y ya, ya, ya era tu elección usar o no las cajas telepáticas de Sajarrala. Sí, si tú estabas muy trancado, bueno, estaba por ahí pero no, bueno, okay, lo de Navi ya es icónico. Pero en verdad, eh, lo que decíamos antes... este celda estableció unos, unas bases... Las otras lo ha, la han llevado también... Y le han dado su propia personalidad... Con X o Y elementos... Y es por eso de que no es como, cuando hablamos de cuál celda puede ser mejor o peor a tu vista... Eh, no hay respuesta incorrecta... Porque al final de cuentas... Eh, es como, no sé, un plato que va a depender del chef que lo prepare si te gusta más o si te gusta menos
3: y también que es bien recomendable en el asunto de que alguna persona como, como mencionábamos, personas que hay que no han jugado ningún Zelda y quieren jugar uno y sin tener un compromiso de durar quizás meses trabajando en, en acabarlo, pues ese es uno muy recomendable porque sí. es accesible, se puede acabar en, aunque no lo conozca, en dos o tres días una semana quizás, si te pones lo acabas sí, yo creo, creo
1: que es 17-18 horas más o menos o sea que no es un juego muy largo pero, pero es lo suficientemente largo como para meterte de lleno en la aventura y como para darte sensación de que has vivido una gran aventura pero no es muy largo, es lo que, lo que dices tú tiene sí, un tamaño más o, más o menos
5: rápido. Sí, este sí, sí. El, el white así fijo, haciendo todo sin parar, sale corto. Es sí. por ¿Y? ahí sí 17, 18 horas.
3: Mm -hmm. Los speedrunners speed lo acaban en 4, ya tú sabes y cómo es. Oh, no, oh, ya son...
2: <risa> el glitch de los 4 minutos. <risa> que ese sí, juego, speed eh, speed Nintendo, Nintendo tiene una buena tradición en eso, de hacer juegos que, tan, que apelan al mercado de los speedrunners. Porque son aventuras que te pueden demorar mucho tiempo la primera vez que tú lo juegues. No sé, este Zelda, si tú nunca has jugado un Zelda en la vida o nunca te has puesto con un videojuego, es posible que te demore las 17 o más horas. Pero ya después que tú sabes lo que tú tienes que hacer, fácilmente en una tarde tú te sientes y te lo acabas. Y Nintendo ¿Es que no ha, hecho, ha, eh, ha hecho mucho eso, con, con los Mario, con, con los Zelda, con los Metroid, que también Metroid es el speedrun por excelencia. Sí, el que creó el género del speedrunning,
3: y, y eso era algo que yo hacía antes, eh, lo hacía como religiosamente, en, en los 90 principalmente, en la primera década del 2000, tenía esa costumbre de todo juego que yo jugara, acabarlo dos veces, para tener esas dos impresiones, la impresión de no conocer nada del juego, y la impresión de cómo se siente eh, después de conocerlo, a uh -huh. ver si era verdad todo lo que sentía en la primera vuelta, <risa> Y, y, y en este juego, es un juego que se puede hacer Pues tranquilamente, y de verdad tú te sientes muy bien Cuando ya tú tienes los, los dedos como aceitados Ya dedos ninja uh -huh. Y tú sabes hacer todo rápido, dónde ir Usar todas las habilidades bien, y te sientes como muy bien en, Con la movilidad del juego y con los elementos Que te van agregando, que hacen tu movilidad Cada vez mejor, como la primera vez que tú consigues La, la habilidad de mandarte corriendo Que ya tú te la querías pasar por todo el mapa Corre para aquí, corre para allá
2: Sí, que eso también es un gancho, pues, porque a veces hay pasillos en el que tú vas como un chele y al fondo lo que hay es un precipicio. Exacto, bueno, pero te dan
3: la opción de frenar.
2: <risa> <risa> te tiene yo, que
3: frenar.
2: To todos,
1: todos hicimos eso, cuando seguíamos el, el ataque de, de poder ir corriendo, el, el ir por el mapa
0: a toda la. Ah, sí, vez, sí, sí con las que, Pegaso Boots, sí, no, ¿no? ya te sentías sí, sí, poderoso sí. también. <risa>
3: rápido Oye, y curioso por todo el yo,
0: mapa yo me lo podría
3: caer muchas veces pero
0: el jefe que siempre voy a odiar es este moldor, este el gusano que, que encuentras en uno de los primeros sí, templos es un hijo ah, de puta el que te empuja y te regresa a un piso abajo y dices hijo. Sí, 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 te sí, odio sí, maravito, sí, sí, te odio que por cierto el no te el, mata él te pone y sobra, sí, y sobra. Dice, <ríe> que, que técnicamente no tiene chiste o sea el, el, es lo que te desespera del, del jefe, o sea dices nada más te tengo que que, que pegar en el maldito punto pero te mueves tan rápido y, y te empuja y te regresa y eso otra vez vuelve a subir y vuelve a empezar de nuevo
2: Que un dato que lo tenía presente mencionar antes de que se me olvide la, también lo, mencionaba, eh, lo mencionamos cuando estuvimos hablando de F0 es que el logo de la, bueno, la, cuando se van formando las las tres fuerzas se juntan para formar la la Trifuerza en el logo del inicio Fue programado por uno de los programadores Vaga la redundancia de f 0 Que es este señor Yasunori Nishida Que también fue uno de los eh, De los que estaba trasteando con, con el modo 7 Y la forma en que se pudo implementar Esa tecnología eh, En el Super Nintendo Y sobre todo en las pistas de f que En fin eh, Un detalle que no quería que se dejara De mencionar muy bien, muy bien. Pero que vemos que realmente ese equipo de Miyamoto tenía las manos full full en ese tiempo. Y aún así, te sacaron eh, Super Mario World F0. Y el de Legend of Zelda. Y en menor medida Pilot Wing, que particularmente es un juego que a mí. Eh, pero no deja de ser no, también una proeza técnica. Público, sí. Entonces. Y eh, nada, muy chévere. Y que bien que se dio este programa.
3: Las personas lo, eh, eh, la persona lo van a escuchar después Pero este programa lo estamos grabando el 21 de noviembre Precisamente el aniversario De la fecha de salida de este juego uh -huh. Y como mencionamos anteriormente Con los cumpleaños de Sigero Modo y el señor Tezuka Pues muy recientes, hace cuatro días Qué mejor manera de celebrarlo Verdad que sí Sí, sí, Se ha hecho muy especial y claro Y con la presencia del de señor Payadia Así que ha sido Uf. excelente el día
2: <risa> <risa> Bueno pues yo creo que podemos Ir parqueando el carro por aquí si alguien quiere comentar alguna cosita más. Todo bien. Perfecto, bueno, pues entonces salida vamos. La sí, vamos a dejarlos con unos consejos comerciales y regresamos ya para darle cierre al episodio.
3: Bueno, no se mueva, todavía falta un ching.
2: La ñapas.
0: Falta lo mejor.
4: Para recibir más de nuestros contenidos, no olvides suscribirte a nuestras redes sociales. Búscanos como Modo7Podcast en Facebook e Instagram y como Modo7Pod en Twitter. Modo7Podcast. Síguenos.
2: Bien amigas y amigos, esto es todo por esta ocasión, la verdad es que nos las hemos pasado de maravilla hablando de este maldito juegazo y con un invitado que bueno, ya ustedes han podido apreciar, ya no le voy a tirar más flores porque bueno, eh, tampoco quiero... Quiero que no, se nos enroje, no, que, que se nos sonroje demasiado. <risa> Pero no, que la verdad debería darle la oportunidad que merece, de que él el, se presente eh, el mismo y hable de, su, de sus canales antes que cerremos. Sí, sí, no, vamos, vamos allá, vamos, allá. Y, y nada, vamos entonces a pasar con las despedidas y eh, Payadia en eco. Te doy el paso para que digas algunas palabras a modo de conclusión y desde luego le comente a las personas eh, de tu proyecto y en qué estás en estos días con él.
1: Pues bueno, lo primero, daros las gracias a, a, a todos, porque la verdad que pues, llevaba tiempo con, con ganas de, de cruzar micrófonos con pues, con, con todos vosotros. Mm, eh, te gusta que, cruzar vosotros.
2: micrófono, ¿eh?
1: <risa> solo había te cruzado preso... micrófonos contigo. ¡Ah, caray! Hoy
0: revelando <risa> secretos. <risa>
1: <risa> solo solo con, con Isidori un día que fuimos a Estamos Armando. Pero el resto, pues no, entonces para mí ha sido un placer, una alegría, me he sentido como en casa, súper contento además de que, super, me siento muy honrado de que me hayáis invitado a este capítulo tan especial, en, en esta fecha tan especial, que es precisamente el aniversario tanto de vuestro podcast como de a Link to the Past, o sea, es que se, se ha juntado, ¿no? El, se han alineado todos los planetas y bueno, pues si queréis pensar en mí, pues para mí es todo un halago, me lo pasa muy bien, como esperaba. Y pues ya está, pues eh, bueno, eh, pues eso, que soy en ECO de Arqueología de Nintendo y, y que es un podcast sobre historia de Nintendo Y que ahora estamos hablando de la Game Boy Advance, así que quien no lo haya escuchado nunca, pues eh, os animo a que lo escuchéis Y pues ya está, eh, lo más importante, muchas gracias, eh, porque me lo he pasado genial como me esperaba Yo pensaba que me lo iba a pasar muy bien, evidentemente, y eh, se han superado las expectativas
3: Gracias, gracias. Las personas también, que se sepa que los fanáticos que no son de Nintendo, que son de Sega, de Sony y de Microsoft, pues también deben escuchar a los de Nintendo para que escuchen lo que no están viviendo y se nutran.
2: No, y que también se hacen incisos de otros eh, consolas y periféricos que no son exclusivas, eh, eh, o sea, que no son de propiedad de Nintendo. Y yo he aprendido, porque por ejemplo... Eh, yo no sabía que el Game Boy había tenido tanta competición Yo pensaba que el tema del World of y hasta ahí Pero había una infinidad de consolas portátiles en esa época De la que no se habla mucho Y son cosas que uno descubre eh, escuchando este podcast Que la verdad, si no lo han escuchado, eh, están perdiendo tiempo sinceramente bien no, recomendable, rápido. rápido de escuchar así es que y bueno Marajá ya que lo tengo cerca por ahí, nada despida eh,
3: bueno bueno agradecer claro a todas las personas que nos han escuchado el día de hoy ha sido un programa maravilloso, un juego excelente un equipazo y pues claro agradecer nuevamente por haber estar con nosotros, principalmente los que están desde el principio, van para dos años ya disfrutando y aprendiendo mucho gracias a Ishidori por darme la oportunidad de pertenecer a este podcast y a todos mis compañeros por aceptarme.
2: Y bueno, pues, será hasta el próximo episodio. No, no, usted sabe que realmente... Eh, lo mejor de, de hacer podcast, si tú lo puedes hacer con amigos, que todo sale natural y Y No, se no, le sale con una de las suyas. Sí, sí, sí. <risa> <risa> eh, Rey, ¿cómo estás? ¿Sigue vivo? ¿No?
4: Si you no, know, pues para despedir, eh, diciendo el por qué la Link to the Past del ter de juego no, no es él. Ah y sí verdad, me hemos dicho eso La Link's Awakening sí, para mí es para mí mejor, después sigue la Majora's Mask Pero no es un asunto de cuando yo jugué la Link's Awakening, yo dije, sí este juego es definitivamente es mejor La Link to the Past, y lo que, cuando yo jugué la Majora, dije lo mismo de las anteriores Simplemente al pasar el tiempo, uno ha, ha rejugado el juego analiza la temática del juego uno dice, bueno, este juego me gusta más eh, por su temática. La temática esa de la Link's Awakening, que tú eh, tienes que básicamente de despertar al, al Wind Fish, a la ballena esa. Entonces si tú la despierta, el mundo en el que tú estás es un sueño y se básicamente se destruye. La música de ese juego es increíble, a pesar de que eso es un juego de Game Boy, que tiene nada más como dos canales de sonido y, y suena a inferior a un juego de Nintendo, de mi ni eh, la música se fue increíble, la balada del Winfish la música Tal Tal Hall son una de los mí, de las mejores músicas jamás hechas de escena eh, En su versión original de Game Boy, aún así. Es la mayor amar también por lo, por lo mismo, la historia oscura que tiene, los side quest, eh, ese side quests de Anju y Café que uno, que básicamente uno lo resuelve en el tercer día, justamente antes de que el mundo se destruya. Bien, bien. Eh, por, por más que me gusta la celda, la Luto de Paz, por más que yo la he jugado, eh, eso que yo sentí como lloran más y Link's Awakening, no me lo hizo sentir, no me lo hizo sentir ese juego. Y sentir otras cosas, pero no tanto como un juego. Por eso yo la pongo en, en tercer lugar. Pero de nuevo, un caso de... Los tres son, los tres son juegos billonarios. No importa en el lugar que están, son billonarios.
2: Sí, pero y también hay que tomar en cuenta un elemento de que tanto en, en Link's Awakening como en el Mayor Mask, la historia está como un poquito mejor planteada, y quieras que no, ese, ese lograr conectar emocionalmente con los personajes le agrega mucho a una experiencia. Definitivamente. Eh, 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 recuérdeme que se me estaba pasando, ya que estamos
3: hablando de eso, de los top 3 que mencionó Rey ahora, eh... En eco, ¿cuál era
1: el top 4 suyo? <risa> Yo pongo primero la Karen of Time, luego el Mayor Mask y luego el Link's Awakening. Exacto y, exacto, y luego por ahí... Bueno, sí, supongo que pondría el... Es que el Beast of the Wild también... <risa> Pero igual es, bueno, chupo, que que dando una oportunidad no. de
5: redención
1: no quiere mandar
3: no, más para abajo el alento de paz? no,
1: no, no, porque no, 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 en, en absoluto eh, concuerdo también con, con Rey el tema de, de el tema de, de la historia por ejemplo yo también le doy mucha importancia y, y, y el Link's Awakening por ejemplo es de mis favoritos por, por la historia que tiene y por ese búho, es que ese búho cuando te viene con esa música tan misteriosa es que me cago encima. O sea, es del, de lo mejor que, que tiene tiene la saga. El el, el búho, el búho sabe, sí. Encima con, con tan pocos recursos. O sea, yo el to de pase y lo pondría al cuarto o, o el quinto igual. Pero sí. bueno, sí, sí. A ver, lo que no quita que se jugadas, jugado Lo que hemos comentado, no me voy a repetir. los grandes Claro, claro. Sí, 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 sí.
3: Isidori Isidori no por curiosidad, ¿cuál es que usted considera que, que es el mejor? <risa>
2: Eh, usted, usted quiere ponerlo muy interesante Esto hija. No, 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 yo para eh, A mí ese, ese ser, Mi top sería como un poquito básico En ese sentido Sería eh, el a Link to the Past eh, a to the Ocarina a to the Past. Ah. Y el Twilight eh, Yo soy como muy, oh, no sé, el muy Twilight. Sí, sí, me, o sea Por el personaje de Midna a mí me Me gustó mucho realmente Y como sale al final, eso es waifu material, así que... ¡Pull <risa> waifu material! <risa> pero no, yo todavía, por ejemplo, en mi lista de pendientes tengo, eh, tengo el Mayores y tengo el Wind Waker. Increíblemente jugué el Phantom Hour, pero no, no el Wind Waker en su momento. Y tengo el Wii U por ahí, pero no sé por qué, por vacancia no me he puesto con él. Eh...
1: Tienes que ponerte con, oh, con, el, con el Mayores, con el Mayores tienes que ponerte, joder, hmm. dar una
2: oportunidad. Sí, no, lo que pasa es que en esa época de Mayora yo estaba siendo feliz con mi PlayStation y, bueno, eh, no tenía nada que mirar en la acera de enfrente. El caso es que César, despide. Como no, pues
0: eh, un placer poder tener la oportunidad de hablar de este juegazo que prácticamente es una columna vertebral, como lo habíamos mencionado, es una columna vertebral en la saga. Fue lo que marcó la tendencia de muchas cosas que... Hoy en día, si no viene en un Zelda, casi creo que es un sacrilegio. Eh, la verdad es que es un juego que gráficamente, en efectos de sonido, en música, este, aún en la en la historia que se imprimió en ese juego, es, es algo increíble y que a mí siempre me da mucho, mucho gusto volver a visitar este, cada que puedo. Lo disfruto muchísimo. Este, como dije, es uno de los celdas que más veces me he terminado y de los que más disfruto acabarme entonces la verdad es que es un placer el poder eh, hablar aquí con, con todo el equipo este, y obviamente también es un gran placer fin, por fin coincidir con, con el señor Yaya, este, que, pues digo, de, desde, desde que empecé en esta, en esta onda de, con el equipo de modo 7 pues, para mí era un sueño el poder te, el coincidir con él y hoy por fin lo tacho, digo, él, él sabe cuánto eh, admiro su proyecto que desde el principio ahí estoy, este, apoyándolo en, en todo lo que en todo lo que pueda. Este Él sabe que, que yo lo quiero mucho, que yo lo admiro bastante, que yo lo aprecio un montón. Entonces el poder coincidir al fin aquí en este programa con este juegazo, la verdad es que es, es algo que, que yo voy a atesorar siempre y que pues obviamente muchas gracias por, por darte la vuelta para acá, Palladia, para y, y por compartir todas esas experiencias con nosotros. Este, y por aguantar y un podcast pues,
3: tan largo como este. Porque lo y, hace y por bien. aguantar un podcast
0: tan largo como este, sobre todo. Te, te va a llegar el certificado en unos días
2: este, del premio. ¿verdad? Este oye, pues, y, dí, 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 dí. De 6 sí, a 8 semanas quiero. te llega. Joder,
1: que, 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 que muchas gracias por, por las palabras. Pero bueno, que que, que o sea, te quiero decir que la gente no crea que es la primera vez que hablamos que, que todos los oyentes que sepan que César, que César tiene mi número de teléfono y hablamos un montón por WhatsApp y nos enviamos audios ¡Oh! y, 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 y conocemos nuestra vida y nos mandamos fotos y demás, ¿eh? o sea que estás hablando y parece que no nos no, no, o sea que hablamos un montón
3: <risa> son hermanitos son hermanitos eh, eh, no, no, te, te, o felicito,
1: sea... te felicito el día de tu cumpleaños porque es el mismo día que cumpleaños mi mujer, o sea
0: que a ver, que realmente... Ah, que bueno, que, ah, que, nos
1: bueno. Conocemos, que nos conocemos mucho y bien. O sea, que,
0: a ver. No, no, pero, O sea, digo, eh, a, o sea, obviamente esa parte se agradece, pero la parte en la que digo, o sea, de cuando yo te conocí, la parte profesional es, es la que yo no voy a dejar de admirar, este, por ninguna circunstancia. Ah, bueno, y la verdad es, es que se, se agradece mucho, amigo. Y pues, obviamente, eh, coincidiendo con el aniversario del, del programa, este. Digo, yo llegué un poquito de meses después acá, pero la verdad es que este, en este segundo año de, de Modo 7 ha sido un, un gran placer y un gran privilegio el, el, poder, este, el poder entrar y ser parte de este equipo, el que me pudieran dar la oportunidad de pues, también hablar de los juegos que a mí me encantan, de documentarme de los juegos con los que no estoy tan familiarizado. Este, igualmente, saben que a cada uno de ustedes este, yo los estimo mucho, los quiero mucho, este, eh, yo me siento privilegiado de, de aprender de cada uno de ustedes. Digo, en serio, yo no exagero cuando les digo que yo tengo una libreta aquí al, al lado cada que grabamos y cosa que ustedes dicen, cosa que yo apunto. Entonces, para mí es un gran privilegio pertenecer a, al Modo 7 Podcast y pues esperamos que sean muchos años más del proyecto y que estemos muchos años más por acá.
3: Yo debo de hacer eso también. Yo le
4: dije que lo iba a hacer, juntar cosas beso, y lo que hago
2: beso, es beso grupal. No, eso vamos a dejarlo para el modo 7 After Dark. Eso es solamente ya para la gente <risa> que saca la, la tarjeta premium. Eso va para Loli sí, el Oly Fans. El Oly Fans. barba con barbas. <risa> Branko, eh, no ¿Para que te pida? Sí, lo dicho Este juego,
5: ya dije es Mi favorito de Zelda Es un pilar tanto de la saga Como de muchos otros juegos en general eh, Esa música Que siempre se me quedó en la cabeza El juego que hace eso conmigo Incluso si el juego quizás no sea tan bueno Es uno que se me queda a la memoria siempre Y también decir Que por lo, lo del aniversario yo, yo soy el más joven aquí tanto por edad como miembro
2: aquí. Lo de la edad no era necesario que tú lo sacaras a flote. Ya, Explícame. Ya, ya, ya si ya,
5: <risa> bueno, el punto es que ha sido casi... No lo, ustedes no lo conocían de nada antes de entrar aquí. así que, Y ha sido muy, han sido muy cálidos conmigo. Solo lo agradezco mucho. Y, y me siento privilegiado al participar aquí. Porque, bueno, me encanta el tema. Y, y de por sí ustedes tienen un, un ambiente muy, muy familiar. Y nada, eh,
2: vamos a prepararnos para el próximo episodio. Y, claro, ustedes, y gracias a ustedes por escucharnos hasta el final. Sí, sí. No, yo siempre digo que el que llega a este punto del podcast es el real MVP, el héroe. Eh, a la gente recordarle que... Eh, sí, sí. Bueno, que para el programa aniversario tenemos planteado un sorteo. Esta semana le estaremos... Bueno, perdón. Esta semana Antes de que salga la publicación del podcast le vamos a dejar toda la información referente al concurso, son dos códigos o gift cards de Amazon de... y una cena con payadia claro, claro que sí eh, con, <risa> <¿Cómo> luz de... <risa> con luz de vela luz de Bell y todo y bueno, lo importante es que eh, esto va a ser, ¿verdad? entre las personas que interactúen en la sesión de los comentarios y le pedimos también a los amigos de oyentes y podcasters y demás que con los que solemos interactuar, que si pueden y se animen nos envíen sus audios con preguntas, comentarios, sugerencias o si no tiene la facilidad del audio eh, un correíto cualquier cosa para que, bueno, la fiesta, bueno no fiesta, pero el programa aniversario sea algo como un poquito más dinámico y no simplemente nosotros aquí hablando pluma de burro por largos ratos y de verdad agradecerle a todos los que nos siguen Desde el principio de, del proyecto Y lo que se han ido sumando Que ustedes son la razón por la que nosotros nos juntamos Aquí a hablar eh, Disparate Programa tras programa Y la verdad es que nos las pasamos bien Porque entre nosotros aprendemos mucho Pero a la vez también eh, Aprendemos con cosas que ustedes Nos hacen saber o nos van descubriendo por ahí Y lo más importante Es que hemos podido contactar con gente muy, o sea, muy buena gente, y en eco, que sabe que le tenemos bastante aprecio, y que por cierto aprovecho para felicitarte de manera directa por la primación a mejor podcaster masculino, nuevamente. Y también a toda esa gente que nos apoya. Por ejemplo, a David Ciruela de Estamos Armando. Lo mismo que a Tere y a David y a Ángel. Le agradezco mucho porque cuando yo era un, un nadie, que todavía sigo siendo un nadie. Fueron de la gente eh, que nos abrieron las puertas. Y al sol de hoy tenemos muy buena dinámica de amistad. En fin, que hemos conocido. Sí, gente. De, lo mismo que a Le Levailog del canal de Jueguito. Que no sé si nos sigue espiando por ahí pero es posible. sí, lo vamos a bloquear porque dijo que no ha jugado ningún celda y eso está muy mal en la vida. Sí, el, caso, el, el caso es que definitivamente un millón de gracias a ustedes por estos dos años, esperemos que sean muchísimos más, con cosas nuevas y cosas cada vez más interesantes, y solamente me resta decirle que ya saben, hagan bien y no miren a quién, nos estaremos escuchando en un par de semanitas, hasta luego nos
0: vemos uh, sí. no, dejá, espérate, a pero a déjame cerrar
2: déjame cerrar esto de una forma más apropiada a petición de César
0: <susurra> Uf. la bati, si, si, si tuvimos final épico en el depósito
3: en <risa> la cena <post> <risa> la verdadera rola
0: Dale, dale, dale. <risa> oh, oh,
2: oh. <risa> Oye nomás ese cumbión
0: Escucha bien Oye lo que hey, me pasó hey, listen, hey,
3: listen. <risa> Ay la creatividad Para eso <risa> se ha servido
1: la internet <risa> <risa> Báilalo, súbele, bájalo. <risa> <risa> Noche salí a Cacarico Y tuve un descontrol <risa> Y toda la noche lo trago Y si quiere comer demasiado Dale celda, dale Pásame la trifuerza que tengo hambre tráeme una botella de sobra grande Que me están esperando las prietas en Gerudo
4: Valle